1: vous est présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
3: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 285 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah, ça va bien?
1: Bien, le bonsoir, ça va bien toi-même.
3: Yes! Et donc, ce soir, euh, épisode un peu spécial parce que bon, euh, on, on fait ça, euh, on essaye de quoi là? On, on le fait à distance. Donc, euh, vous pouvez déjà nous joindre en live sur euh, le, le stream de Ars Macabra. Donc euh, le show en fait, on va essayer de faire tous les, les, les segments à parler comme ça. Puis euh, avant d'aller plus loin, ben, je veux saluer les auditeurs qui écoutent depuis CJND à Lévis. Salutations également à ceux qui écoutent depuis Cfred dans le Grand Nord, ainsi qu'à CBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués, chapeau bien bas. Bon.
1: Salut, salut.
3: Et donc qu'est-ce qu'on a ce soir au programme Épisode thématique sur la messe des morts qui va avoir lieu dans. Euh, ben c'est la semaine prochaine en fait. Ben donc. oui. Euh, la messe des morts, festival black metal, un des seuls festivals black metal, ou du moins le seul de cette envergure-là, euh, qui a lieu au Québec.
4: Et,
1: euh, ben, oui, en en ce n'est pas en Amérique du Nord. Il me semble qu'il y a même des gens des États-Unis oui. qui arrivent, qui C'est un voyage, là, un peu comme... Exact. Euh... Quand je voir au fest. <rire> yes!
3: <rire> Et donc, euh, ben, c'est ça, euh, le, la messe des morts qui va avoir lieu la semaine prochaine. Ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on vous diffuse des pièces, des bands qui vont jouer. Et on va avoir également Martin Marcotte de Super grand de Production qui va être en entrevue avec nous pour en jaser. Et bien, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu passer les choix de bière de Sarah pour ce soir. Sinon, c'est tantôt que ça se passe. Et on va avoir également euh, P.Y. qui va nous arriver avec ses éphémérides. Et euh, bon, il va nous parler d'Al Capone, semblerait-il.
4: Ben Donc, oui,
1: euh... j'ai vu ça. ben J'ai vu ça. J'en je, dis pas plus, mais quand même, ouais. euh, euh, j'ai bien hâte d'entendre ça. Euh, pour les choix de bière, je te dirais que... Euh, ce sont les mêmes qui étaient censés être la semaine dernière, donc euh, question oui. de pas aller me chercher de la bière random comme ça, chez chalou. Je les aime beaucoup, ils sont très généreux, mais quand même, je ne vais pas abuser, donc j'ai pris les bières que dont j'étais censé parler la semaine dernière. Puis yes. là, la semaine dernière, on ne pouvait pas être là, puis là, ben c'est la neige qui nous en empêche. Euh, y a plus euh, Black Metal? Qu'est-ce qu'on fait présentement? La neige nous fait pas tu faire veux? le show à studio.
3: Mais le pire là, bon, la semaine passée c'est ma faute là, je me suis ramassé sur le cul solide comme ça fait longtemps que j'ai n'ai pas été malade. Et euh, écoute, c'est pas compliqué, j'ai, euh, on a passé une rediffusion, tu sais, j'écoutais de chez nous en, en, essayant de suivre si tout était correct en nombre. Ouais, ouais. Et j'ai littéralement passé le show euh, à aller germer, là, Fait qu'à un moment donné, ouais, 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 ouais. sérieux, ça arrêtait vraiment pas. je vais être en studio que ça arrive, donc rester la bonne décision. Cette semaine, on s'est dit, c'est bien beau la neige, on va s'essayer à distance. Et euh, je veux d'ailleurs saluer et remercier le punk euh, qui est avec nous. C'est aussi ben, c'est grâce à lui, si on peut, être en live dans le moment avec le, le contexte qu'on a là. Donc, euh, merci le punk. Et euh, c'est ça, en fait, la semaine dernière, ça m'amène sur le point que... Ben, non, on va y aller avec la question de la semaine avant. Oui, OK. Avant, ah, oui.
1: Mais là, la Messe des Morts, là, vous allez voir, mon éclairage change du tout au tout parce que je navigue sur mon écran d'ordinateur <rire> en même euh, temps. Mais on a évidemment posé une question en lien avec la Messe des Morts. Donc, quel groupe qui participera à la Messe des Morts vous plaît le plus et pourquoi? Ça peut être un groupe que vous avez hâte de voir, ça peut être un groupe que vous avez déjà vu puis que là, vous vous dites, tu sais, Ouais. C'est pas grave, je l'aime tellement que j'y retournerai le voir 100 fois. Euh, ben ça pour être... quelle ben
3: d'acheter ton billet, dans le
1: fond? Ben, C'est un peu ça la question aussi, en même temps. Euh, C'est lequel, lequel vous plaît le plus Exact. Que, puis on veut savoir pourquoi, évidemment. Fait qu'on a déjà quelques yes. réponses. Continuez à nous écrire. Puis euh, on pourrait peut-être même faire un petit retour sur euh, la, la question de la semaine dernière, euh, peut-être tout à l'heure, euh, pour mm -hmm. voir là, parce qu'on a quand même posé la question, à savoir, euh, on, on demandait euh, quel conflit armé vous a le plus marqué? Euh, et pourquoi? Fait que euh, si ça vous tente, on peut, euh, on peut y revenir tout à l'heure. On a eu quelques commentaires. Fait que euh, je sais pas, veux-tu qu'on qu regarde ça tout de suite? Ou, euh...
3: Ben bon, on peut y aller là. Puis euh, oui? on va clairer. C'est parce que la euh... semaine dernière, je vais faire un retour sur deux choses aussi que je t'allais oui? voir. Puis je, je veux pas passer ça sous silence. Fait qu'on va clairer la semaine dernière. Puis on va rentrer dans le vif du sujet de la semaine, de cette semaine après. Fait que euh, oui, un retour sur la, la question sur quel oui. conflit qui avait le plus marqué oui. les gens.
1: Parce que la semaine dernière était la semaine où avait lieu euh, ben, où avait le, le, le jour du souvenir. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on vous demandait combat, bataille, euh, armée, etc. Donc, quel conflit armé euh, vous a le, le, le plus marqué. Et donc, euh, on avait à Doom Tremblay qui disait « Mon deuxième divorce!
3: <rire> » Écoute, c'est écoute, un de mes amis personnels. Je confirme.
1: <rire> et voilà. Et ensuite, je sais, si je ne me trompe pas, Dôme aussi est un, un ancien militaire. Alors, ça mm -hmm. le concerne directement. Euh, yes. Cette question-là. Euh, Stéphanie Masson nous dit la guerre entre les poêles et les preps, ça arrive sud de Montréal pendant son adolescence. Stéphanie, d'ailleurs, on va pouvoir l'avoir euh, sur les planches du mm -hmm. théâtre euh, la semaine prochaine dans le cadre de la Messe des Morts avec November Grief. C'est ça, les de... poêles, là.
3: Les poêles à Saint-Rémond, là, il ouais. y a une vidéo à Saint-Rémond à Polyvalente louis -Jobin, où tu avais justement les yo puis les poêles. Ouais, les yo puis les poêles. Ouais. C'est encore. L l ça? Oui, oui, c'est la, la fameuse
1: vidéo connue, là. Oui. Ok. Écoute,
3: okay. euh, c'est ça, c'est encore disponible sur les internets, bref. Bon. Ouais. Euh, ça avait marqué, euh, ça a marqué beaucoup de gens ça. À Et Montréal oui. aussi également. Là.
1: Oui, c'est ce qu'on peut voir on a, a Louiseau qui nous dit skater versus yo à Roger Comtois mais il dit plus sérieusement de mon vivant un, la guerre du golfe en 91 premier conflit qu'on suivait à la télé comme un jeu vidéo qui a fait mon éveil politique international ensuite okay. il dit deux, la Bosnie j'ai grandi très près de Belcartier. beaucoup des pères de mes amis sont allés et sont revenus aussi traumatisés Ouais. Ensuite de ça, numéro 3, la crise d'Oka parce que c'était près de nous. Euh, numéro 4, le Rwanda, très euh, terrifiant, totalement horrifiant. Et numéro 5 aussi, le 11 septembre 2001 et la guerre en Afghanistan quand j'étais au Cégep en histoire et civilisation. Et numéro 6, la guerre en Irak qui, qui coïncide avec son bac en Sciences Po. Alors, okay. oui, merci Louiseau, c'était vraiment un très, très détaillé comme réponse, on aime ça comme ça. Euh, C'est vrai je... que le,
3: la première guerre, euh, la guerre d'Irak puis du Koweït, là, ça passait à la télé, puis on suivait l'actualité, tu sais, on, on l'avait un peu en temps réel, tu sais. ça, ça c'était quand même particulier, fait que, euh, oui effectivement.
1: Mm. Ensuite, on a Georges Lemieux qui dit le memoir de
4: 2016.
1: <rire> <rire> Ensuite de ça, on a euh, Meyer Gertland-Burt qui dit « Une chicane de voisins qui s'est réglée à la fin d'une soirée au petit bord du village. <rire>
3: » Ok, ok, ouais. Euh,
1: Christian May nous dit « La guerre des Mohawks euh, au Québec. » Et Louis-Girard Lacasse nous dit « Bayonet charge à Gettysburg durant la guerre civile américaine. » fait que, okay. Quand même, on a des gens, euh, des gens qui... Euh, qui sont éveillés et qui, qui suivent ça, ou qui ont suivi ça, du moins. Ganesburg, c'est
3: une boucherie, là. C est, c est, ouais. C'est une boucherie, là. Quiconque s'intéresse un
1: peu à l'histoire américaine, ouch. Ouais. Alors, euh, ben voilà, c'est nos réponses la semaine dernière. Fait qu'on oui. avait promis qu'on allait revenir, alors voilà. Yes. Mais là, cette ça, ça semaine. Quoi,
3: ça serait quoi, toi, ta réponse ben, au conflit?
1: pas pensé vraiment. Conflit armé, ben, tu sais. Il y a le grand classique là, de la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, j'irai également, ben c'est c'est que quel conflit armé, je te dirais que le nucléaire me fait quand même assez peur aussi euh, dans okay. la vie, alors euh, je te dirais que… Le <rire> non, je, je, je te dirais que Louiseau, quand il a parlé du, du 9-11, ça ouais. reste quand même qui ça a le plus marqué. Parce que moi, j'étais en secondaire 2, <rire> euh, puis début secondaire 2. Puis dans le fond, euh, c'était... Euh, je comprenais pas trop ce qui se passait au début puis justement on, on avait une prof euh, on avait une prof d'histoire bon c'était une religieuse dans le temps. puis tu sais elle, elle nous a quand même pris le temps de nous expliquer un petit peu même si euh, c'est une religieuse qui enseigne vraiment l'histoire euh, en latin à la limite là ouais, ouais, <rire> mais tu sais ouais. elle a quand même pris la peine de nous expliquer un brin puis tu sais euh, fait que c'était comme la source un peu de, de, de bien comprendre ce qu'est euh, la guerre et de ce qu'est euh, euh, de ce qui start quelque chose, qui provoque, tu sais, les, les gros éléments déclencheurs, finalement, que quand on quand on, 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 on étudie l'histoire, on sait c'est quoi, on connaît les dates, on sait c'est quoi les éléments déclencheurs de, de ces événements-là qui sont importants. Mais mm -hmm. on vit pas. Tu sais, là, oups, quand t'en un c'est différent. Fait que ouais. je te dirais que ça pourrait être quelque chose. Toi, t'as as sûrement quelque chose à dire <rire> avec ça, genre quelque chose d'environnement, ouais. quelque chose de... Même là.
3: Ben, même pas sérieux. En, en termes, Louiseau, il a mis le doigt dessus. T'sais, moi, c'est la guerre de Bosnie-Herzégovine. Ouais, okay. Parce qu'à l'époque, j'étais assez vieux pour comprendre qu'il y avait une guerre. J'étais assez vieux pour comprendre qu'il y avait un génocide. C'est là aussi que j'ai... Euh, c'est là que ça m'a convaincu que l'ONU, c'était de la merde puis qu'il fallait que ça tombe à terre un jour. Parce ouais. que comme la Société des Nations qui l'a précédé, c'est un organisme totalement merdique qui était été par des intérêts politiques supérieurs qui fait en sorte que les pays sont faussement représentés là-dedans. Ça se
1: construit puis... une élite de fausse représentation, en fait. Oui.
3: Puis en fait, ce, que, ce qui m'avait fait vraiment euh, détester l'ONU, ap après l'avoir visité en personne... C'est que euh, il y avait une des euh, des profs que j'avais son fils était militaire.
4: Okay. Et
3: il était venu nous raconter. Lui, il était tout heureux. Il s'en allait en mission avec les casques bleus tout toute la mm. sais Moi, dans ma tête de petit c'est c'était comme, tu sais, tu t'en vas à guerre, là. Hein? là, ils nous expliquaient qu'ils ben, n'avaient pas le droit d'intervenir à moins qu'ils se fassent vraiment attaquer. ils sont s'entend dessus que, tu sais, tes casques bleus ne sont pas assez capables d'être attaqués. Mais ils vont faire comme au Rwanda, tu sais, ou t'sais, ailleurs, puis ils vont aller génocider dans ton droit en arrière. Fait que là, je me disais, mais ça donne quoi d'envoyer nos soldats crever là-bas, mm. alors qu'ils n'ont même pas le droit d'intervenir, ils ont juste le droit de se défendre. Puis tu sais, en tout respect pour les militants, j'ai plein de potes militants, j'ai un bien grand bien. respect pour cette job-là. T'sais, merci de la faire pour nous, cette job-là. On a besoin du monde comme vous pour le faire. Sauf que, tu sais, moi, l'ONU et les casques bleus, là, ça vaut fuck all. Fait, tu sais, euh, ça m'a ça un peu... Puis quand on a vu toutes les affaires de génocide qu'il y a eu là-bas avec justement la guerre de Bosnie, puis pour connaître de mes potes qui ont été faire la guerre là-bas, mm -hmm.
1: ils
3: ne sont, sont pas tous revenus euh, 100% là, en, en santé. C'est quand fait,
1: même... En fait, ce qui est quand même assez rare, là, quelqu'un qui revient en parfaite santé physique et mentale après une guerre.
3: le contexte fait que, en fait, je comprends que le monde là-bas il, il y avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui aille intervenu. Sauf qu'encore aujourd'hui, je me demande si ça valait-tu à peine d'aller faire, d'envoyer nous, nos soldats là-bas pour intervenir écoute je suis très très peu euh, interventionniste là, là dessus là, oui. c'est comme on est, est comme tu sais l'Ukraine là garde toute ma sympathie aux Ukrainiens mais c'est aux Ukrainiens à sortir du merdier tu il tant que ça sera pas eux qui vont gagner la guerre par eux-mêmes il y a personne qui va donner une légitimité à ce conflit là tu sais la, la guerre en Bosnie-Herzégovine, ça m'avait vraiment marqué à cause de ça, parce qu'on avait du monde chez nous qu'on connaissait qui allait là-bas. On voyait au téléjournal le soir, mmh. à toutes les soirs, tu voyais des échanges de coups de feu, tu sais. Puis je me souviens plus s'il y a eu des, des, euh, des militaires d'ici qui ont été euh, qui ont rentré Étoilés. dans des pertes là probablement. T'sais. Non, mais je veux dire, il y a sûrement eu des pertes canadiennes là-bas. Sauf que tu sais ce que je me rappelle c'est que peu importe ce qui arrivait ça tirait du gomme qui c'était la guerre civile tu sais ça ça avait quand même marqué beaucoup euh, de mon côté là.
4: Ouais, fait que bref.
3: Pis là, ben c'est ça c'était le jour de souvenir l'armistice donc euh, on voulait justement souligner ça un peu euh, le, le contexte fait que bon euh, ça ça a pas donné mais bref. On voulait se reprendre pour ça, donc euh, salutations aux militaires euh, qui écoutent le show. Il y en a vraiment Mais beaucoup oui. en plus dans région. Ouais. Salut à vous. Et là, euh, ça m'amène à la question, avant que j'aille mon anecdote de show, la question de la semaine, cette semaine, euh, il y a déjà du monde qui a commencé à répondre. Là, ouais. fait, vous pouvez aller euh, continuer de commenter, on fait un retour en fin de show. Oui. Et là, ben, je veux faire un retour sur les deux shows que je voir la semaine passée. Ben oui. Il y, a, il y avait le premier soir, c'est un Ben que j'ai appelé Fructis, qui est en première partie de Campus Catarsis et de euh, Nécrotique Gore -Beast. qui, uh, by the way, les deux derniers Ben ont fait vraiment un show. Ça coche, ça brassait, c'est un méchant. Campus catharsis euh, qui est un band de Québec qui roule depuis vraiment longtemps, les gars font pas souvent le show. C'est des gars qui ont plein d'autres occupations. Euh, mais tu, ils roulent leur boss en ouais. depuis tellement longtemps. Ouais. Puis tu sais, c'est mes potes. Garde, je, je me suis même, je suis toujours full patch de merch de quinze <rire> quatre C'était vraiment cool. Puis les Grotesque Orbees qui ont fait un excellent show aussi là, très bonne performance
1: peu importe où est-ce que je les entends, parce que, tu sais, je connais des gens qui trippent bien red de cette bande-là, puis on dirait que je les voyais partout récemment, puis j'étais comme quasiment écœurée. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, là. Au contraire, là, c'est vraiment... Non, euh... c'est...
3: Ils ont ciblé le marketing, tu sais.
1: Wow, oui, vraiment, là. C'est ça. C'est un... un excellent band, puis euh... j'aurais aimé t'sais, ça. C'est ben...
3: du death metal de... Tu sais, c'est... Tu sais, ah, old school. Bref, c'était que... un. Oui, <rire> c'était très, très, très cool. Sauf ouais, ouais. so, le premier ben. Puis là, là, ça, c'était le Masterclass 101. C'est le
1: Fracturus dont tu parles. Fracturus,
3: bon, ouais. je sais pas, j'appelais ça Fructis parce que, tu sais, c'est comme le shampoing. Oui, oui. Ouais. Euh, écoute.
1: puis ça sent les fruits.
3: Genre. <rire> Mais tu sais, il y, y a plein d'affaires qui sont arrivées que je me suis dit, ça, c'est le genre de choses que, tu sais, tu veux apprendre à quelqu'un ce qu'il faut pas faire dans un show, là écoute ce, ce show-là. <rire> Premièrement, tu sais, bon, on va, on va euh, mettre les pendules à l'heure, tu sais, il était trois, un chanteur, un guitariste, un drummer, il n'y a pas de bassement. Fait que là, en partant, tu les tunes tu dis, c'est donc bien vide, il manque de la bass. Bon. Déjà que les compos sont pas très très évoluées et très profondes, il manque un instrument. Je sais ça paraît vraiment là. Tu sais, un drum, puis une guide avec un gars qui attend que la tune finisse pour parler puis prendre tout le spot. Fait que, à un moment donné, ils précisent entre deux tounes que bon, là, ils ont pas de bassiste, pis qu'ils n'ont plus de bassiste. <rire> puis qu'en fait, la prochaine fois, on va revenir avec un bassiste. Bon, ok, ça arrive. Ben,
1: ben même à ça, on n'est pas cave. On l'entend qu'il n'y en a pas de bassiste et vous ah, êtes c trois ça. sur stage.
3: C'est ça. Mais bon, mais ça, tu sais, écoute, c'est bonne gare, le gars. Le, pour faire une histoire courte, le bassiste, il est allemand. Il est allé, ça, c'est câble, il est allé aux États-Unis avec son visa de travail, son visa d'étudiant pour passer date. Il est revenu à la frontière, puis ben, il n'a pas pu rentrer, puis il l'a renvoyé en Allemagne. Parce qu'à quoi tu t'attendais, le gros
1: Champion! Oui.
3: Fait que là, en partant, tu dis, bon, ok, il, a, il manque de profondeur dans la tune, puis dans le son. Puis là, on vient de comprendre pourquoi dans le son, il en manque, mais ça enlève pas au fait que, tu sais, à un moment donné, là, ouais. la seule affaire qui était cool à écouter, c'est le drum, parce que c'était juste des pickings de grosse cordes. Tu sais, c'est beau que tu aies une seule corde, que tu fasses des pickings là, en rythmique, là, mais c'est parce qu'à un ouais. moment donné, tu sais, j'avais l'impression d'écouter huit fois la même tune.
4: Mm.
3: Fait que musicalement, c'est ça. Ça m'a vraiment déçu, j'avais hâte qu'ils finissent pour entendre les deux autres bandes. Puis là, tu j'ai déjà eu ce discours-là avec toi, Sarah, de, moi, j'aime pas ça, les chanteurs qui font juste chanter, parce qu'ils ont tout le temps un complexe d'infériorité qui fait en sorte qu'ils veulent tout prendre la place. Tu sais, un chanteur qui joue de la guide tu sais, pendant qu'il joue de la guide je veux dire, il, il, il fait, tu sais, one of the boys, tout va bien, puis tu sais, quand c'est le temps que la tune a fini, il n'y a pas besoin de prendre cinq minutes pour parler dans son micro à s'écouter. Écoute, c'est arrivé deux fois dans le show, que le monde, a dit « jouer vos tunes », ont gueulé jouez vos tunes » parce que le chanteur s'écoutait parler entre les thunes. Il prenait autant ouais. de temps entre les tunes à parler que... tu sais Il prenait 4-5 minutes à parler entre chaque tune. « Femme, ta gueule Femme, ta crise <rire> de gueule !»« T'es là vrai. pour jouer de la musique. »« Le monde veut l'entendre de la musique. »« tu sais...
1: » Mettons, un chanteur ou une chanteuse qui ne joue pas d'instrument pendant le set c'est tel que tel, tu sais, tu peux bouger, tu peux faire quelque chose, mais... Ton, ton but là en tant que tel là, de jaser là c'est pendant que les autres se tournent c'est pendant que les autres sont comme prennent une gorgée d'eau c'est ouais. pas pour c'est toi qui compte ce que les autres sont en train de faire et non pas l'inverse genre c'est pas toi qui prends le stage pendant que les autres sont à côté sur le manche à faire comme hey man réveille est-ce qu'on veut jouer là tout le ouais. monde veut vous entendre jouer là
3: Bien, en fait, j'ai eu vraiment l'impression d'un gars qui... C'est parce que quand tu vas voir un gros Ben... Tu sais, mais attends, je te donne un exemple. Tu vas voir Iron Maiden, ils font un set d'une heure et demie à juste eux autres à la fin. Tu sais, je veux que Bruce Dickinson me conte une petite anecdote de cinq minutes pendant que les gars vont prendre une petite gorgée d'eau à 70 ans derrière oui, du stage, tu sais.
4: Mais c'est parce oui. que c'est
3: fucking Bruce Dickinson. C'est pas le chanteur ouais. de tructice dont je me
4: torche. Non,
1: c'est ça. T'sais, puis tu fait quoi même... à chaque tourne entre chaque chanson? Tu The next one, called! pis là, ça parle, tu sais. C'est ça. Là, vrai, Merci, bonsoir.
3: À chaque tourne comme ça, il y avait quelque chose à compter dont on n'avait rien à foutre. Puis tu voyais Mais que le guitariste. Vu. Non, puis tu voyais que le guitariste attendait qu'il se la ferme pour partir l'autre tourne. Puis comme je te dis, par deux fois, à deux reprises, le public te gueule, ta gueule, joue ta tourne. Mais... Ça, ça le sérieux, écoute. Et là, il y a deux autres affaires. De un, tu t'as des têtes blanches dans la foule, OK? OK, on a tous des parents. Et tant mieux, tu sais, si vos parents oui. vous épaulent dans votre musique, regarde, oui. moi, le premier, quand j'étais jeune, mes parents m'ont épaulé, puis tant mieux, ça a fait en sorte que ça m'aidait à, à, à continuer, sais, mm -hmm. Sont que, comme mm -hmm. je dis tout le temps, si tu veux savoir si ton ben marche ou un certain reach ou un certain potentiel regarde, c'est qui dans la foule, le monde qui ont payé pour venir te voir, puis exclue les faces de tes amis qui vont être là, by the way, parce que c'est tes amis. Fait tu sais, dans le fond, si ton ben a réussi, là, dans la foule, c'est pas supposé être tes amis, c'est supposé être du monde qui ont payé 20$ pour venir voir ta musique. Et là, ben, il prend un autre cinq minutes pour remercier ses parents. Tu sais, j'étais comme... Je me croyais à une mauvaise reprise, euh, remise de prix de la disque. Là. Et là, ça, c'est tel que tel, tu sais, encore là. Bon, ça sonne enfant unique, heureux d'avoir de la reconnaissance, faire une grand bien lui-fasse. Et là, tu sais, comme je dis... Mais merci
1: les parents, tu peux comme faire « Hey tout le monde, pendant que... »« tu Hey tout le monde, mes parents sont là! » Tu n'importe quoi. Au pire, tu les rends gênés, eux autres. C'est ça qui est drôle, tu rends ça comique. Non, mais au pire, tu le dis pas. Tu le
3: dis pas, parce qu'on a tous compris que les deux têtes blanches, c'est les parents quelqu'un. C'est ça. C'est encore là, c'est correct là. sauf que tu pas obligé de le mentionner, on l'a compris. Et là il arrive le clou du spectacle, le point du masterclass à ne jamais faire en show. Comme je vous expliquais, tu le chanteur a pris cinq minutes dans chaque tune pour parler puis s'écouter, mais ben surtout s'écouter parler en fait. Puis euh, ben évidemment c'est du temps que tu puis Quand tu le premier ben, oui, tu là pour faire 20 minutes là, ou 25 minutes là. À un moment donné, il est arrivé ce qui est arrivé, ils ont fini une tune puis ils sont même à monter le son parce que leur temps était fini. Et là le chanteur qui nous fait une petite crisette de diva avec le hey. petit doigt comme ça sur son micro, de La voyons, je, oui, je suis insulté moi là. Et là tu sais c'est quoi tu nous coupes Puis là il pète une coche au cent même, là le même il fait comme ben je te coupe pas là sans vouloir dire ton temps il est fini le il est brûlé, c'est ça. Fait, fait que là tu sais le chanteur comme pour boycotter tu sais euh, Bypassé le même il fait qu'on a deux nouvelles tournes, je vous ai dit qu'on allait jouer une nouvelle tourne, on va jouer une nouvelle tourne alors que personne l'a demandé. Puis là, ben finalement, ça a tellement jeté une chaudière d'eau de, glacée dans l'assistance. Je rappelle qu'un Ben qui est en première partie, sa seule job, la seule affaire qu'on lui demande, c'est réchauffer la foule. Ouais. Et là, le petit peu de réchauffage de foule qu'ils ont réussi à faire, ce belle-là, il a réussi à te sacrer une douche d'eau frette là-dessus. Je te jure, le monde va jouer. Là, t'avais Sam Taré qui était en arrière du Sandman, et t'étais comme viens le chercher, viens le chercher. <rire> ah ouais, viens le chercher. T'sais, tu vas faire des manas, à ce back là, tu sais, viens t'en. Il a fait rire de lui tout le show, le chanteur, là.
1: C'est bien une autre affaire en plus qu'il ne faut pas faire, c'est de faire chier le soundman. Parce ben que, oui, c'est lui qui est lui, piton. Lui, quand tu <rire> sais, c'est ça l'affaire. On va faire une autre OK? Claude, ferme toutes les slides. de la cave. Hein. Ça,
3: c'est comme, comme le gars au subway. C'est ça. C'est comme le gars au subway. Si toi, t'as un gros cochon d'olive, là, va pas faire chier le gars du subway. Sinon, c'est trois olives de six pouces. Si t'en veux plus que ça, il va te changer un extra. tu <rire> sais, tu fais pas chier le gars qui pourrait te donner un, un bénéfice ou un avantage. Un exemple dans tout. ton
1: sandwich claque, tu sais. Ouais.
3: C'est exactement ce qu'il a fait. Puis là, ben une fois qu'il a pété sa petite coche de diva, ils ont joué une tune, ils ont paqueté leurs affaires. Et là, dernière chose à ne pas faire, ils sont disparus, on les a pas revus la veille. ils ont dû aller oui, bouder, oui, je sais vrai. pas où. Mais tu sais, moi, moi, dans le fond, je m'entorche. J'étais venu voir les deux autres belles, j'ai eu une ouais. excellente soirée. Mais tu j'en ai fait des choses. j'en ai vu des choses dans ma vie, j'écoutais le monde autour de moi, et sérieux, ça n'a pas passé, mais vraiment pas. Oh non. Même. Fait que, tu sais, il, il a vraiment scrappé le nom de son ben. Fait tu sais, c'est fructice, c'est barré, C'est morré à lui, plus ans. Mais bon, et là, écoute, on l'échappe. On est rendu à 23 minutes. Je veux faire une parenthèse vite, vite, parce que le lendemain, il y avait Givura qui venait faire leur show. Oui. Et il y avait euh, Pobocosum et... C'est clos, ben, bordel. On
1: va te le dire. On dit,
3: bon. Bon, dit j'ai un blanc. Mais bref, il y avait, euh, c'était sulfur, oui. sulfur qui jouait euh, aussi, mais là, c'était à Lantie, le, le show de la veille, c'était à Sous de Martignan. Ouais. Euh, le show de sulfur avec euh, Guevura et Favokazan. Très, très bon. Super bon son. Bonne prestation de tout le monde. Tu vois que c'est du monde qui a toute l'expérience. Tout le monde a fait son chiffre. Tout le monde a fait ses affaires. Et arrivé à jouer, à livrer, à pacter ses petits, c'est passé pour les autres, ça avait été totalement, tu sais... Impeccable impeccable comme, euh, comme set, comme soirée. La foule, sérieux, il y avait beaucoup de monde. Le monde a vraiment eu l'air d'apprécier. Je regardais autour de moi et il y avait beaucoup, beaucoup de oui-oui. Oh puis ouais. ça, à je me suis gâté. Là. Je me suis avancé puis je me suis, ass... je me suis laissé aller. J'ai fais Ah, fuck off! » Je fais pas d'article à rien. Je tripe. Et oh c'était ouais. vraiment cool, sérieux. Belle prestation. Je euh, sais que les gars sur le feu sont allés jouer justement avec euh, Guevura euh, au Sun euh, Vitus à New York euh, en fin de semaine. Bref, mm. je, super content pour eux autres, deux bandes québécois qui ont le vent dans les voiles. Je ne sais pas, Fabocasum s'il jouaient avec eux à New York. Euh, mais à New
1: York, bonne ouais. question. Faudrait ça, on demandera à Martin. Plutôt il était là.
3: Oui, exact, exact. Donc, <rire> euh, mais c'est tout le temps cool d'avoir de des bands québécois qui vont chercher l'exposure à, à, à l'international parce que ben, tu sais, ceux qui écoutent le show commencent à me connaître. Là, moi, le monde qui pense si ça me fait chier. Voyez grand voyez grand, tu sais, puis ouais. euh, arrivé avec de quoi de professionnel, une démarche pro, rendu ouais. là, il n'y a rien qui, tu sais, sky's the limit, là. Fait que ouais. tant mieux pour eux, très belle prestation, c'est vraiment cool, puis euh, ben, c'est ça, si vous voulez l'écouter, euh, le nouveau Givura, sérieux, je l'ai vraiment apprécié à l'audio, en show euh, ouais, y a... ouais. Il y a un plus-value à
4: l'expérience.
3: J'ai
1: écouté, Guevara, puis je me suis dit, « Ah, est-ce que c'est le mood dans lequel je suis qui fait que je dis pas que ce n'est pas bon? » Puis c'est vraiment que je, je l'ai écouté au complet. Puis à un moment donné, j'ai fait, « me semble que je l'arrêterais, là. » Tu sais, j'ai continué à l'écouter. Puis tu sais, je, je, ouais, je me suis dit… Que, ben, oui, Oui, c'est ça. Puis j'ai dit, « Ça déménage dans maudit, le live là Je suis sûr que j'adorerais. Fait que tu vois, j'aurais bon aimé cette club, mais… Euh, moi, je te dirais, écoute ça. une fin de semaine de show, mais que moi, oublie le projet, là. Oui,
4: oui. Mais je
3: te dirais, Gabriel, le dernier, écoute ça avec des écouteurs. Et oui, c'est que, que Tu sais, il se passe beaucoup d'affaires, là, si tu veux, être capable de, de, de tout entendre, tout suivre. Les écouteurs, oui. sérieux, ça fait mais vraiment ça.
1: j'étais au travail, alors c'était ouais, pas très ouais. fort. Puis, tu sais, je me fais souvent interrompre. Fait que, tu sais, des fois, tu parles le fil d'un album, tu sais. Fait que, mm -hmm. hop, Voilà. Alors... Euh...
3: Good! Et là, ben, avec tout ça, euh, on vient officiellement de péter notre plus longue intro erreur dans ce macabre, mais ça valait le coup. Et
1: alors?
3: Euh, c'est ça. Anyway, c'est notre temps. On a trois heures. Il nous en reste <rire> encore deux heures et demie. <rire> fait que euh, là, nous autres, on s'en va au bloc publicitaire, puis on revient
2: avec du beat. Depuis trois générations... Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16JMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez le Souterrain, rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, mais ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
3: Sinon, je sais qu'il y a un certain temps que Blackguard, là, qui collait comme un, comme un taux au cul d'un vieux en CHSLD, <rire> dès
4: qu'il
3: y avait une annonce, ah, tu ouais? as Blackguard qui était là, puis c'était pas une affaire comme Mortis, Profondis Mortis, une affaire du genre avant. Profondis <tousse> Mortis. Ouais, c'est ça. tu sais, ils ont changé de nom pour faire du cash, tout, ils ont un gros débat, puis là, ben, tu sais, ils ont écœuré tout le monde de leur présence parce qu'ils étaient partout.
2: Et
3: vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre, épisode 285. Et là, ben, euh, Sarah a fait un petit DJ mix euh, ce oui. soir pour, pour chacun des... En fait, c'est trois, trois soirs, le festival. Fait que là, tu nous as fait un petit euh, DJ mix pour chacun des soirs.
1: Oui, parce que euh, ce soir, on pouvait pas vous faire entendre, évidemment, une toune de chaque band qu'elle allait jouer pendant la fin de semaine. Euh, on le rappelle, la messe des morts euh, qui se déroule du 24 au 26 novembre, donc 24, 25 et 26 au Théâtre Paradoxe. Le premier soir, le 24, la Genèse, on parle de Orphic, on parle de November Grief, on parle de Grenadier. On parle de Panzerfaust et « Regarde les hommes tombés ». Donc, je vous ai fait un mix avec tous ces bandes-là, euh, en fait, jusqu'à Panzerfaust. Et ensuite de ça, ben, on va vous faire écouter une tourne au complet de la tête d'affiche de ce soir-là, de la Genèse du 24 novembre « Regarde les hommes tombés euh, », qui est une formation euh, française, je ne m'abuse.
3: Exact, exact. Oui, euh, là, là, en fait, j'ai une question, je ne sais pas si tu l'as dit, mais... Est-ce que la Genèse est à même salle que les deux
4: autres soirs?
1: Oui, tout à fait. Oui, C'était supposé peu. au début être au Piranha, mais euh, dans okay. le fond, euh, euh, Martin a fait un, un, un sondage, <rire> à savoir, ouais, ouais. Euh, parce que pour débloquer des billets, ben, fallait il fallait qu'il s'assure quand même euh, qu'il y, qu y a assez de monde mm -hmm. qui allait se présenter au paradoxe, puis ça a pris comme... Très peu de temps pour dire oui, oui, si c'est au paradoxe, j'y vais et je l'achète mon billet. Compte okay. sur moi. Alors, euh, c'est ça qui a fait. Donc, les trois soirs sont au théâtre paradoxe.
4: Good.
3: Fait que là, dans le fond, DJ Mix, des tous les premiers groupes. Et là, on va avoir une pièce complète de Regarde les hommes tomber. C'est quoi la pièce que tu as choisie?
1: Oui, j'ai choisi Embrace the Flames. Bon, évidemment, il y beaucoup de pièces. Francophone, mais ça donne que j'ai décidé de choisir un album qui n'était pas leur plus récent album, qui a sorti en 2021. Euh, donc c'est Exile, l'album de 2015, et on s'en va entendre Embrace the Flames de Regarde les hommes tomber juste après le petit mix. De
6: la jeunesse,
3: On est de retour, et là, ben, ça c'était « Regarde les hommes tombés », Ben Français qui va être le headline de la genèse le premier soir,
0: et là, ben, euh,
3: ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu passer des choix de bière de Sarah pour ce soir, et pour les autres, ben, c'est là que ça se passe. Et donc, c'est, oui, comme à l'habitude, tu es arrivé avec trois choix. Je te laisse nous
5: présenter ça.
1: Yes, trois choix qui euh, bon j'aurais euh, je voulais les présenter la semaine dernière puis je me suis dit ah c'est du quoi ça tombe quand même bien cette semaine aussi euh, là avec euh, l'hiver qui s'est installé hein évidemment mm -hmm. <rire> la première bière qu'on va euh, que ben que je vais goûter hein je m'excuse hein en que ce soir c'est exclusivement moi mais au moins je sais que as ton de ton à
3: Bretagne. On salue
1: les Bretons à l'écoute. On salue les Bretons. La première bière, c'est la aile au poivre des trois mousquetaires. Donc, palais américaine ouais. au poivre. Euh, c'est écrit aile ambrée sur la canisse. Je n'y crois pas.
4: OK. Et c'est vrai, c'est pas très ambré, hein
1: Non, pas du tout, en fait. Okay. Il y a 5% d'alcool, 4,49 chez... Accommodation chaloux. Euh, c'est un lambré, non, c'est vraiment plutôt clair, <rire> je vous dirais. Mmh. Euh, c'est une bière qui est voilée, qui est dorée, euh, qui est dorée foncée, mettons. Puis là, ben, okay. je trouve que l'éclairage est vraiment parfait pour, euh, pour aujourd'hui, sérieusement. Je me suis gâtée, j'ai pris les verres qu'il fallait pour pouvoir vous les présenter. <rire>
4: Et Excellent. donc,
1: on a un petit col de mousse blanc avec des bulles qui sont très très fines, euh, pas mal d'effervescence je vous dirais dans cette bière-là, euh, ça laisse aussi euh, une petite, euh, petite dentelle sur le verre. Euh, au nez, ben, ce qu'on a c'est la céréale et on a le poivre concassé. Pour vrai là, c'est okay. littéralement. Tu sais, des fois il y a des bières que tu dis ah oh, c'est avec du poivre mais que ça sent la bière blanche à plein. Tu sais, mm -hmm. que là non non c'est vraiment le poivre concassé. On a un petit côté agrumé, on a un beau parfum. Fait que pour de vrai euh, c'est vraiment c'est vraiment une excellente bière. En bouche mais là on va être vraiment sur la céréale. Bon c'est sûr que c'est en plus vraiment plaisant avec le col de mousse qui est quand même assez crémeux. Fait que je vais me faire une moustache juste pour vous mais on est vraiment sur la, la céréale on a un petit malt pas, pas grillé caramel là, mais euh, on a une céréale très intéressante on a un côté agrumé un peu zeste d'orange parce qu'on a vraiment l'amertume sur le, vraiment le dessus euh, du palais et évidemment, bon blé on a une texture qui est quand même huileuse aussi, un brin oui. c'est quelque chose qui est vraiment très frais on a une finale herbacée. Et tout au long de la gorgée, on a la saveur de poivre. Dès le départ. C'est okay. Quand okay. je dis on commence avec la céréale, mais le poivre, il est là. Il est là, mm -hmm. euh, première gorgée, jusqu'à la fin. Là. Euh, Un pis, petit Gino Chouinard. C'est ça. Un petit Gino. gino. Okay. <rire> Puis, c'est ça, justement. On a euh, ce poivre-là. ne sera pas envahissant. Ça va être bien parfumé. Ça va être une, une bière qui est quand même enrobante. Euh, Puis, tu quand je dis poivre concassé, on parle de fraîchement moulu. Là. Puis plus mm -hmm. ça avance dans les gorgées, plus on le goûte, plus on goûte les, les différentes... Euh, euh, comme voulez, je, comment je pourrais dire, Les différentes Est-ce que,
3: est que ça vient de plus en plus piquant au fil des gorgées?
1: Un petit peu, mais c'est pas piquant. Okay. C'est poivré, mais ça va pas euh, chauffer. Euh, mais okay. on sent tranquillement que plus on prend des gorgées, les, les, les gorgées, mettons, je te dirais, dans... le. Après 4-5 gorgées, on sent une petite chaleur. Mais c'est okay. vraiment, okay. vraiment pas intense. Mais moi, je trouve ça le fun parce que tant qu'avoir du poivre, je veux que ça goûte le vrai poivre. Je veux pas que ça ouais. soit genre semi-saveur de. Puis, euh, je trouve ça aussi plaisant parce que on a une amertume, mais c'est pas une amertume qui va être trop intense. Euh, okay. On a quelque chose qui est herbacé, un peu peiné même. Puis, euh, un peu résineux, là, pas trop. Puis, okay. Pour vrai, c'est une bière qui fait très équilibrée, qui est goûteuse, qui est peintable à souhait. Et qui mm -hmm. justement, on, on est comme dans les, les bières, euh, les bières pâles, mais qui sont, qui ont beaucoup de personnalité. Et donc, je trouve que ça va bien avec ça, un bon steak, euh, une poutine. Une poutine, son sauveur. Ah Ça bon, oui. bon, ah, oui, hein. goutte le poivre. Fait qu'avec ça, ce serait. Okay rappé euh, vraiment ou de um, poutine au poulet aussi ou un genre de hot chicken tu quelque chose là de réconfortant puis okay. qui va vraiment il faut du salé faut du salé ou un peu de, de junk là avec ça c'est c'est de okay. mais un steak ou une poutine euh, quelque chose au poulet avec de la sauce. Il gré... faut du grévé, c'est ça qui. Ouais, faut. Oui, oui. Il faut okay. du grévé, il faut de la sauce brune pour que le poivre, ressorte encore plus. OK.
3: Donc, euh, Mais ça, habituellement, les mousquetaires sont assez... Euh... Ben, tu sais, moi, une des choses que j'apprécie de cette brasserie-là, c'est que c'est équilibre. C'est souvent... C'est quel... des bières souvent équilibrées. De ce que j'entends, c'est un peu ça encore là avec celle-là.
1: Absolument. Puis, tu sais, okay. moi, ça à chaque fois qu'il y a une bière au poivre à quelque part, c'est clair que je la prends. Tu sais, je, je, peu, importe, peu importe ce qui se passe, je n'ai jamais goûté une langues, je vais y goûter. Puis là, fait que là, okay. trop musquetaire, mais c'était comme évident là, que j'allais euh, triper. Puis, tu sais, je pense que c'est pas, c'est pas vraiment une, une nouveauté non plus. Puis, c'est un peu dans leur. Tu quand on regarde l'affichage, le, le, euh, la photo, ben c'est comme dans les. Dans leur classique, leur série classique, finalement, là. Mm -hmm. parce qu'ils mm -hmm. ne font pas tout euh, en canette. J'avais déjà amené la New England à pied, par exemple. On, on sait que ce n'est pas, euh, pas leur spécialité non plus, quand même. Là. Mais oh. euh, c'est jamais décevant. Jamais décevant.
3: Oui, puis ils ont quand même innové dans les dernières années parce qu'ils étaient vraiment cantonnés à l'Allemagne pendant longtemps. puis là oui. Ils ont sorti un peu des sentiers euh, battus là-dessus. C'est mm -hmm. quand même intéressant parce qu'ils ont réussi à faire de quoi de. Très, très, euh, très, très acceptable, là. Tu sais, même plus qu'acceptable dans, dans plusieurs cas. Là. Une que j'adore de cette brasserie-là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait, le semble, c'est la Range Beer. C'était ah,
1: tellement bon. Oui, je ne l'ai pas, euh, pas spotée.
3: Ouais. Non, mais ça fait un bout qu'ils n'ont pas fait. Ou, euh,
1: ouais. OK, ils n'ont juste pas brassé d'autres. OK. Je ouais, sais qu'ils ne pas nécessairement se rendre, là, mais.
3: Non mais c'est parce qu'il y a une année en fait il y a un malt euh, allemand spécifique là, qui était supposé ah. euh, utilisé puis qu'il n'y en avait plus ça a fait en sorte qu'ils n'ont pas vraiment pu rebrasser là, depuis le fait ça serait vérifié bref en fait. ça
1: s'est pas rendu à brossard.
3: ouais <rire> c'est ça <rire> Écoute, euh, et là, donc, on y va avec ton deuxième choix,
1: ça. ça. <rire> yes, deuxième choix. On reste euh, à Québec cette fois-ci avec Emporium. Vous connaissez mon amour pour Emporium. On y va avec la Senatus 6 euh, d'Emporium, évidemment. Euh, Senatus, ce sont des séries, euh, des, des brassins spontanés en tant que tel, euh, série de découvertes éphémères, euh, etc. C'est des New England IP du moment qui font. Mmh. Et donc, c'était leur numéro 6 qui est sorti quand même assez récemment. Donc, New England IP du moment, euh, on a des houblons mosaïques qui au pop avec ça. Euh, C'est 7,2 d'alcool et 7,99 chez Accommodation Chaloux. À l'œil, on va avoir... Le standard New England IP. Donc, vous avez vraiment la bière jaune euh, qui est pas voilée, là, qui est brumeuse, qui est crémeuse. Euh, on a euh, vraiment une, une mousse qui est bien présente, qui reste littéralement gommée au verre. Et euh, au nez, ben sortez la crème solaire, les tropiques. <rire> <rire> okay. Pour vrai, c'est les tropiques. Là. On a la mangue qui est là à fond. On a un côté euh, abricot, on a un côté ananas aussi qui est présent. Et là, en bouche, bien évidemment, beaucoup de mangue. Vraiment beaucoup de mangue mm -hmm. euh, bien mûr. OK? L'abricot aussi. Des fruits jaunes, des fruits jaunes à noyau, finalement. Euh, ça, j'aime. Tu sais, on a un côté sucré, là, de, de, du fruit jaune qui est là. On a, ça a l'air
3: aussi beaucoup aussi dans le verre, là.
1: Mm -hmm. Oui, on a quelque chose... Euh... Ah oui, t'as... Le... Totally. Euh, la, on, a, on, a, on a la pêche, hein, puis on a même le, le fruit de la passion. On a une belle acidité, le fruit de la passion. Là. Je ne sais pas si vous aimez ça, le fruit de la passion. T'sais, on en parle souvent dans la bière, mais avez-vous déjà mangé un fruit de la passion? Euh, Ce n'est pas très euh, appétissant à manger au euh, niveau texture. Euh, okay. C'est gluant. Euh, C'est de la glu comme du tapioca qui enrobe des petites graines. Puis ouais, ça vient ouais, ouais. dans un petit fruit rond et euh, c'est hyper acidulé là tu mais c'est très très parfumé fait que si euh, si jamais vous, parce que ça si vous avez jamais goûté de fruit de la passion vous ne le reconnaîtrez pas nécessairement dans la bière ou vous okay. allez goûter vous allez faire ah ben oui c'est ça que je goûte fait que il mm -hmm. y en a quand même pas mal là dedans euh, puis quand okay. je parle de fruit de la passion je vous parle pas de jus oasis là euh, on y va vraiment avec euh, le, le bon fruit frais euh, on a un côté rond aussi un peu melon euh, qui, est, euh, qui est vraiment plaisant aussi avec cette bière-là. Euh, mais cette bière-là, ce que je trouvais plaisante, c'est qu'on a une gorgée. Et ensuite, attention... Il y a une deuxième forme comme un, comme un Pokémon. Ça évolue. <rire> ça évolue. Et donc, on, après ça, on a une amertume qui est un petit peu plus piquante. On, on s'en va sur un côté plus résineux. Euh, C'est les houblons frais. Euh, même si cette bière-là a été encanée, euh, tu sais, puis je l'ouvre présentement, ça goûte encore bon, ça goûte encore frais, ça goûte mm -hmm. encore la bière fraîche. Parce que des fois, là, il y a des bières qui sont un peu piquantes, qui sont herbacées aussi, qui arrive en canne, c'est pas long que la bière, de, elle devient plus fraîche. Elle ouais, devient plus ouais. aussi pétillante, ben pétillante. Pétillante, oui, en matière d'effervescence, de, mais pétillante dans le sens euh, fraîche, incroyablement explosive en bouche. Mais là, okay. elle, elle reste vraiment bonne. Parce que on s'entend que je l'ai achetée. J'ai été la chercher la semaine dernière, puis... On ouvre ça, puis il n'y en a aucun problème. Fait qu'elle est encore vraiment bien fraîche. Évidemment, bien. ça se boit très, très froid. là. J'aime bien ça. Mais mm -hmm. euh, ça libère... On la laisse tempérer un petit peu, puis ça libère bien toutes les, toutes les arômes de fruits. Avec ça des bons chips, une trempette crème sûre, faut un côté salin, puis peut-être un petit côté également mangue, fait qu'un chutney, je sais pas si vous aimez ça, c'est un genre de ketchup aux fruits, mais version euh, avec de la mangue plutôt que des, des, ouais, ouais, des, des et... tomates puis des oignons puis tout ça, fait que c'est vraiment un, un chutney ou des chips crème sûr avec ça, là on va avoir un beau côté généreux, crémeux, puis un côté, euh, euh, le côté du fruit qui est vraiment très intéressant, j'irai pas avec la grosse euh, la grosse structure avec ça.
3: OK, OK. De quoi le de plus, euh, plus subtil un peu,
1: le plus doux? Ben c'est parce qu'il y a tellement de fruits que c'est le fun. Si on veut quelque chose qui va le faire euh, ressortir un peu plus. Puis, euh, quand c'est pas trop herbacé, quand c'est euh, pas trop. Parce que des fois, il y a des, des bières qui sont tellement green qu'on dirait que ça goûte l'oignon, tu sais. Oui, ouais, ouais. ça, j'y vois avec la friture, tu sais, justement des oignons frits, des fonds du parmesan, etc., de la bouffe de pub finalement, la bistronomie. Mais là, je te dirais que cette bière-là, ben, c'est sûr qu'à 7,2 aussi, euh, on peut y aller avec quelque chose d'un peu plus costaud au repas, mais même à ça, moi, je te dirais, là, petite trempette à l'apéro, bien plaisant. Bien plaisant.
3: La, la bière, en fait, elle se, elle se suffit en soi, fait tu n'es pas obligé de prendre de quoi qui va trop écraser non plus.
1: Non, c'est ça. À 7,2, okay. euh, on s'entend. Okay. Alors, voilà pour cette bière-ci.
3: Et ça, ça nous amène à ton troisième choix.
1: Troisième choix, tu vas l'aimer.
3: <rire> oh, oui!
1: Je en reconnais
3: cette
4: étiquette.
1: Oui, hein? <rire> Et donc, on est dans la mousse choco-framboise de chez Beauregard. Donc, c'est un double pastry stout choco-framboise. Ah. Euh, on a un 9% d'alcool, 5,79 pour euh, un petit format euh, de canette. Donc, okay. c'est le tout petit petit format, mais ils font souvent des petits formats comme ça, et donc euh, 9% d'alcool, 5% C'est la qualité, c'est
3: cher aussi à brasser, fait que si tu veux rentabiliser, tu n'as pas le choix d'y aller avec un format plus petit aussi.
1: Oui, bah, ça reste quand même du 9% aussi, tu sais. C'est ça, oui. <rire> et avec ça, bien, on a évidemment une bière qui est complètement noire et un petit, petit collet beige. C'est ça, un mini
3: col hein? Il y a pas un...
1: Je le verse ouais. sur mon ordinateur, mais vous pouvez quand même voir que ça prend pas... Euh, C'est vraiment un cercle, un, un fin cercle tout autour de... Euh, <coughs> tout autour de, de, du verre. Et donc, euh, ça disparaît très vite. Les bulles aussi, mais il y en a beaucoup, beaucoup de bulles. Vraiment beaucoup de bulles. Et on a un petit bitume, mais pas plus que ça. Très effervescente comme bière. Puis on est... On a le cacao, on a, euh, c'est pas trop le fruit, là, à, première, euh, première whiff, à la première inspiration, c'est surtout okay. le chocolat, puis c'est surtout l'amertume. Fait que tu sais, okay. la framboise, on le sent pas tant. On, okay. on sent le chocolat, c'est vraiment. Et en bouche, bien là, ce qu'on va avoir, c'est une belle attaque franche de cacao, et ensuite de ça, on décline vers la framboise. On parle de la framboise fraîche, euh, pas trop acidulée, mais quand même subtile, euh, plus vers le jus de framboise. Euh, c'est évidemment le fruit frais. Euh, ça appose vraiment la petite finale sucrée, euh, maltée. Euh, la
3: framboise, elle vient tu chercher en arrière euh, ou les molaires? ou non. Très, très subtile?
1: Non, c'est très subtil. C'est okay. un peu acidulé, mais c'est pas astringent. Ça va pas venir. Il n'y a pas le côté sour. Il n'y a pas de... Ouais, ouais, okay. okay. de... C'est vraiment là... On parle vraiment de... de de quelque chose d'assez subtil et donc plus malté, torréfié, toffee, OK? Euh, Parce que c'est un pastry, hein? on ne veut pas que ouais, ce soit trop ouais. intense, que ce soit trop acidulé, on veut que ce soit sucré, on veut que ce soit rond, on veut que ce soit riche et c'est exactement ça qu'on a aussi comme texture. Euh, très effervescente quand même, mais ce n'est pas long qu'on finit par avoir le côté bien vileux, le côté vraiment... Euh, ben c'est ça rond puis riche. Euh, OK. Tu, puis on a un petit côté café aussi torréfié là qui est vraiment euh... Vraiment, ça accoche. Et donc, aussi, euh, une, une petite amertume mais délicate. C'est tout en douceur. Avec ça, faites-vous une fondue au chocolat. Dessert en soi, là, de toute façon. Ouais, ouais. C'est le temps en plus. C'est
3: la saison. Là.
1: <rire> Exactement. Puis, tu sais, prenez des framboises, des fraises, puis quelque chose de genre chocolat noir. Là. Prenez pas les okay. affaires full sucrées, chocolat au lait, chocolat blanc, même, là. Non, non. On veut du <rire> chocolat noir avec ça, puis des fruits, beaucoup de fruits tu as sais, oublié okay. les bananes, si vous voulez, mais vraiment, là, fraises et framboises, là, ça va être de toute beauté avec cette, euh, cette bière-là. Donc, voilà pour nos trois paris. Excellent. Papilles.
3: Merci, Sarah.
1: Ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
3: Et là, ben nous autres, euh, on est rendu déjà à nos blocs publicitaires, fait on va se clencher ces, ces pubs-là et on rouvre avec d'autres bits. Depuis trois générations.
1: Salut, c'est Sarah d'Ars Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il
2: n'y a pas juste ma traque qui rend l'équistateur du crachoir. J'ai trouvé ça capoté. Il est, il est vraiment du début à la fin dans son dans son concept. Quand tu vas sur, sur Bandcamp, c'est marqué, euh, bon, euh, je me suis reculé dans le haut de ma tour et j'ai fait des trucs avec mes potions. Tu vois des, des flacons de potions, des bouchons de liège qui s'enlèvent, des petites voix de, de. des petites voix de. de, 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 de pas de batte d'orque ou de, de gobelins. Tu sais, fait que c'est. C'est une, une sortie qui fait extrêmement de bien en dedans. Il y a de la guitare acoustique, euh, il y a de la tambourine. C'est très, très médiéval. Oui, euh, oui. Ouais. En plus de ça, tu vas avoir des, des ambiances de... de, 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 de je ne dirais pas Meilleur, ou d'autres cours, vu qu'il n'y avait pas ça dans ce temps-là. On salue les chimistes. On peut retrouver l'album sur Bandcamp gratis. Tu sais que j'aime ça quand c'est gratis.
1: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au artsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
3: C'est toujours à l'écoute de Macabra épisode 285 Et là, ben nous autres, le temps file, fait qu'on s'en va directement au show de la semaine Et c'est donc pendant cette pause publicitaire que j'ai flanché puis je suis m'ouvrir une cantique de l'épreuve du péché. Ben oui. <rire> ah, écoute, tu sais, es venu me chercher par les sentiments que la beau-regarde.
1: Ben, ça, que... je me disais, je me suis dit, moi, oh, oui, il y a sa petite tasse, là, galée, galée. <rire> <rire> mmh.
3: Yes, et donc, ben, comme disait la vieille corrompue libérale, où est-ce qu'on peut aller dépenser nos dollars loisirs
6: cette semaine -là?
1: les dollars loisirs, on a quelque chose cette semaine. Bon, évidemment, la semaine euh, la semaine qui s'en vient, pas tant chargée du côté de Québec, je te dirais que là, on avait des shows euh, la fin de semaine qui vient de passer et aussi, euh, hier, on avait le show de Catatonia euh, à mm -hmm. l'Impérial Bell. Si ça vous intéresse, vous irez, euh, vous irez à ce moment-là sur Ars Media QC. France euh, sera média QC à ce moment-là. La, la review est là avec des photos avec euh, The Ocean Collective et euh, Seller Darling. Donc, euh, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas pu y aller, au moins, vous, vous allez pouvoir lire ça. Mais ce qui s'en vient à Québec, on a demain à l'Antibar et spectacle, demain et vendredi, euh, ce que je vois là, on a Get the Shop qui va être là, avec Merciless Destruction et Don't Try. Donc, euh, Don't Try, qui auparavant était de Boundaries, qui ont changé de nom. Okay, Donc, okay. Euh, qui, euh, ouais, c'est tout récent. Et euh, Scarfold aussi. Donc, vraiment, il euh, y en a plein. Là. Le 17 novembre, on a Get The Shot, lancement de Merciless Destruction avec Don't Try et Scarfold. Et vendredi, 19h, toujours ralenti, on a Get The Shot avec Don't Try et Shot. «Shut away! Shut away! Okay. » <rires> Et, oui, oui. <rires> ensuite de ça, euh, oui, oui, ben, c'est sûr que moi, euh, j'aime bien ça «Don't try » quand même. Euh, ensuite de ça, ben, si on s'en va, par exemple, euh, euh, plus tard, là, on a, je vous dirais, le bar le Ritz, le 18 novembre, on a Genocide Pact, on a également Sedimentum et Scorching donc ça, ça se passe au bar Le Ritz. Euh, ensuite de ça, on a euh, hey, le 18 novembre, Augury de retour à Rouen noranda au QG. Euh, donc, okay. elle va être accompagné d'un band local là, qui est à confirmer. Euh, Je n'ai pas été vérifier quel était le, le band. Je suis devant un, le calendrier d'Arts Media. Donc euh, c'est ça, Rouyn-Noranda quand même, Augury. Euh, ça fait pas longtemps qu'ils sont passés, fait que let's go, il retour. Plazuel oui, on lui salue, Place Belle, euh, donc, euh, Three Days Grace, bon, c'est pas tout à fait métal, mais en tout cas, euh, ça va être, euh, ça va être. C'est pas euh, un bon
3: peu de en fait métal.
1: <rire> je viens de le voir, puis je fais, hm, Three Days Grace, on peut bien en rire, c'est, moi, c'est bon, là, avec euh, des chiffres, là, avant, là, pis tout, tu sais, comme Five Finger, Dead Punch, ouais, non, pas, ouais. pas, pas, pas capable, pas capable. Euh, mais Place Belle, le 21, on a Trinity of Terror, euh, donc, avec Ice Nine Kills, Black Veil Brides et Motionless in white avec Atreyu aussi en première partie. Donc des des de pelouse comme tu dis. Ouais, des <rire> arracheurs de, de pelouse. Pas mal plus okay. core également fait que et on a évidemment le 22 novembre qui est attendu quand même pas mal Lorna Shore qui est le, le, la, la flavor of the week comme ouais. je m'amuse je, je m'amuse à dire et euh, c'est j'aime bien ça Lorna Shore, j'apprends Tranquillement. Euh, ouais, ben,
3: le monde sur le vocal. Je t'allais écouter, puis bon, ok, c'est. Oui, c'est quand même correct. C'est des
1: breakdowns avec un vocal de truie, là, mais tu sais. Ouais. Ben, on aime ça quand ça
3: truite, mais les breakdowns, on aime moins.
1: Écoute, ça dépend. Je te dirais, des fois, j'ai vraiment envie de ça. Puis ça me satisfait ouais, énormément, mais... Larn Usher, dans ce temps-là. Mais, mais... Euh, il existe de pelouse, fait que, Non, il n'arrache pas de pelouse, ça, ça. Non, c'est
3: ça, c'est ça. Ils ont des
1: tatous dans le cou, par exemple. Là, mais... ouais. <rire> fait que. Donc, Larn Usher, euh, c'était <rire> censé être au studio TD, mais je pense que ça a été déménagé au Paradoxe. J'ai vu passé justement sur la page Facebook d'Arts Media. Qu'est-ce que si tu veux? C'est là que ça se passe. Euh, c'est justement. Euh, ils ont changé de.. Ils ont changé de salle. Il y avait trop de monde qui okay. voulait y aller, puis ils ont comme fait, ça a passé du studio TD à. Euh, Ce qui euh,
3: est quand euh, même une très bonne nouvelle, là. là bon, J'ai bien beau faire des jokes avec tes de pelouses, mais tu sais, il reste que tant mieux ça donne de la visibilité au métal, puis que tu sais, c'est <rire> mieux être obligé de louer une salle plus grande qu'être obligé de réduire.
1: Tu as quand même cinq bandes, là. On a Learn Ashore, on a Aborted, on a Ingested, Angel Maker, puis Of Sulfur. Donc, okay. euh, quand même. Quand même. C'est ce qu'on a. Évidemment, bon, d'habitude, Montréal, je vous l'ai dit, euh, pour la semaine suivante. Fait en tout cas, si vous l'écoutez live en direct de notre Facebook Live ou de l'application de CGMD, euh, voilà. Mais sinon, évidemment, la messe des morts qui s'en vient et euh, la messe des morts du 20, 24, 25 et 26 novembre au théâtre paradoxe. Et euh, voilà. Donc, pour les shows de la semaine, c'est pas mal ce qui ne euh, plus euh, le tout. Mais évidemment, on parle de, de, de mes des morts. Ben, tu sais, on vous pose la question... La question de la semaine, quelle bande vous plaît le plus? Quelle bande qui vient à la messe des morts vous plaît le plus? Et pourquoi? Continuez à nous répondre sur la page Facebook. Et, yes, ben, ça a l'air ben, à rentrer pas
3: pire, les, les réponses en soir.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, il oui. y a aussi, euh, ben, c'est ça, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter un petit peu ce qui va se passer dans les autres soirs mm -hmm. avant de recevoir euh, Martin Marcotte en entrevue. Donc, euh, on a euh, encore quelques minutes de musique. Et donc, on a le psaume 1. Qui s'en vient ensuite de ça, donc la, deux, la deuxième soirée, le psaume 1. On a quand même, quand même pas mal de bandes. Euh, ça s'en vient à grands pas. Puis je vous dirais que euh, ben c'est ça, c'est mon, euh, mon petit DJ Mix qui, euh, qui est là. Donc, la tête, euh, tête d'affiche ce soir-là. T'aimes bien ça, toi, Matraque Primordial, right? Oui. <rire> non, hein? ouais. mais non, Mais, mais c'est ça. Donc, le, le petit mix que j'ai fait va euh, inclure Eos, qui va ouvrir la soirée. Ensuite, euh, Sorginadia qui vient d'Alberta. Ensuite de ça, on a euh, Ifernac, qui va être là également. Sarkrista, euh, les Allemands pour la première fois en Amérique du Nord, qui vont être là aussi. On a euh, Azarat, les Polonais aussi, première fois en Amérique du Nord également. Et Sacramentum, qui... Euh, nous viennent de Suède et euh, donc en exclusivité canadienne. Et on a évidemment Primordial, les Irlandais qui viennent en exclusivité aussi nord-américaine. Alors on a vraiment là, on a vraiment du gros stock euh, qui, euh, qui, qui quand même le met des morts 10. Là. Gros, gros line-up, oh, oui. oui. Oh, oui. Fait
3: que là, bref, on s'en <rire> va entendre ce DJ Mix puis la tonne de Primordial puis on vous revient avec entrevue exclusive avec euh, Martin Marcotte, le producteur, l'organisateur, en fait, du Festival de Messe des Morts. Fait que oui. au retour du musical, c'est ça. C'est quoi la toune euh, de Primordial?
1: Ouais, ben là, en fait, je euh, le... pense, je sais pas si... Euh... Là, le psaume 1, c'est ce que je vous ai nommé, mais selon ce qu'on va écouter, c'est le psaume 2, euh, ce que je regarde dans notre pacing. Fait que si je regarde le psaume 2, le psaume 2, on va avoir euh, catacombe, on va avoir euh, Unrig non, va... non, 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 c'est bien, excuse. C'est psaume 1,
3: c'est moi qui m'ai trompé, j'ai okay. mis sur le Forest, parfait.
1: mais je vais le switch. On reviendra tantôt de bord. Alors, psaume 1, oui. parfait. C'est exactement ce que j'ai nommé tantôt. Euh, excellent. Yes. Et bien, la toune, euh, la toune de, de qui a été euh, choisie de euh, qui a été choisie pour euh, le psaume 2 euh, ben, Primordial, c'est euh, « Heathen Tribes » de l'album de 2007, « The Nameless Dead » de 2007.
3: On revient juste après ça. Lucy you. I fear nae. Que te, Lucy Finnian, Gilo, C'était donc les Irlandais. Et là, ben, question de pousser ça à un autre niveau. On s'en va en entrevue. Et donc, il est avec nous euh, en audio. Donc, yes. Salut Martin, comment ça va?
5: Salut. Euh, ça va euh, en fin de maladie, je te dirais. Euh, je tiens dessus à m'excuser, si jamais je tousse un peu, j'ai euh, chopé le VRS, euh, le truc respiratoire qui court pas mal. Oh, OK! okay. -ce que ben ce New York
1: euh... qui t'a donné ça? Non, en
5: fait, euh, ça fait trois semaines que je l'ai. Euh, oh
1: boy, OK! À
5: New York, tamam. et, euh, je suis pas mal à la fin du truc, mais ça m'arrive de tousser encore des fois, euh, ça a été assez pénible. Bon, okay. euh,
1: prends le rétablissement, puis prends-toi ben, un petit si. peu d'eau ou une petite bière. Oui, il ouais, euh... faut
5: bien s'hydrater. C'est ça!
3: <rire> Good. Et là, euh,
1: ben écoute, je me suis dit,
3: bon, on ne se pas pas demander, nous autres, on se connaît pis tout, euh, je ne suis pas allé, on ira pas avec une entrevue à la TVA, là, ouais, euh, ça va. on va y aller plus friendly un peu, je yes. veux, euh, avant tout ça, en fait, tu étais allé en fin de semaine à, à New York, justement, il y avait des, des bands québécois qui jouaient, euh, ouais. peux-tu me faire un petit retour rapide, la
5: réponse américaine euh, au métal québécois, ça ressemblait à quoi en fin de semaine? Euh, ça a été assez enthousiaste, je te dirais, comme réponse. Euh, il y avait, écoute, c'est pas moi qui faisais la porte, puis je n'ai pas compté, là, mais peut-être une centaine de personnes à peu près. Mm -hmm. euh, puis dé c'était déjà assez plein euh, quand Sulfur ont joué. Euh, ça, honnêtement, les gens s'étaient déplacés euh, pour les voir aussi, je pense. Donc, okay. euh, ils ont une très, très bonne réaction, Des de, de Sulfur. Euh, puis Devura aussi, sorti Ledger, puis Ordeals le groupe de là-bas, là bas là. Okay. OK.
1: On se, on cool. se demandait si Phobocosum avait joué avec eux autres. On n'était pas sûr. Alors non,
5: Phobocosum n'était pas à New York. Il était okay. au spectacle de Montréal et Québec. Je pense que c'était les, les deux seuls qui étaient avec uh, Givura. OK. Mm. OK. Parfait. Et là,
3: euh, si on entre un peu dans le vif du sujet, là, c'est sûr que les gens qui suivent la scène Black Metal au Québec savent très bien c'est quoi mais Zemmour et c'est qui. Mais pour les auditeurs de la station, qui ne sont pas nécessairement au courant Comment tu présenterais ça, le festival de la Messe des Morts? Quelqu'un qui sait pas c'est quoi?
5: Ben, la Messe des Morts, écoute, avant tout, c'est un festival black metal. Euh, c'est assez clair quand on regarde l'affiche. Bon, laisse <rire> un petit peu la place, tu sais, un peu de death metal aussi. Euh, des fois, des trucs un petit peu euh, différents, mais qui restent aussi <coughs> assez, assez sombres, c'est sûr que... À la Messe des Morts, je pense que les fans de dette technique, euh, ils peuvent euh, oublier que ce genre de groupe, à la Messe des Morts, c'est pas, euh, pas mon mandat. D'accord. Mm -hmm. okay. euh, Et là. Oui, vas-y. Oui, non, non, vas-y, ben, vas-y. ça. Vas ça puis enfin, on arrive à la dixième année, parce que, bon, normalement, la dixième année, ça a été euh, il y a deux ans, mais, euh, mais euh, ouais, c'est ça. <rire> on, on sait tout ce qui est arrivé pendant ce temps-là. Okay. Voilà. <rire>
3: ben, c'est ça, en fait, là, ça m'amène à mon autre question parce que. Il euh, y a eu une version un peu plus euh, comment je pourrais dire à, à, avec les événements puis tout le kit, tu sais, pas le choix d'ajuster. Puis là, cette année, quand tu es arrivé, avec les. Je voyais les noms de Ben sortir, je me suis dit, OK, la
5: machine est vraiment repartie là. Oui, en bon québécois, je suis allé à in cette année là. <rire> C'est ça, oui, ok. OK. Oui. Euh,
3: est-ce que, par rapport à toutes les, bon, les affaires de mesure et tout le kit, est-ce qu'aujourd'hui, en bouquant... ben aujourd'hui, est-ce que cette année, en bouquin l'édition qui va avoir la semaine prochaine, euh, est-ce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'impact ou d'ajustement contrairement aux autres années où tu l'as organisé?
5: Ben, au final, il n'y en aura pas tellement, mais c'est certain qu'au début, il euh, y avait... Bon, on ne savait pas encore exactement ce qui allait arriver par rapport aux voyageurs étrangers. Donc, moi, quand j'ai commencé à contacter les groupes, il y avait encore des trucs comme Arrive-Can, euh, s'il fallait encore euh, être okay. vacciné pour rentrer au Canada, des trucs comme ça, blablabla. Bla, bla. Donc, okay. c'est sûr qu'au départ, dans, quand j'ai parlé au groupe, oui, c'était là. Mais là, bon, à, au final, maintenant, pour qu'ils rentrent au Canada, ça va être comme les autres années après tout. Là. OK, OK. Fait que maintenant, dans le fond, on peut dire que c'est un peu revenu à la normale.
3: Fait qu'il n'y aura pas vraiment... Il n'y a pas de... de d'irritant, mettons, pour, euh, pour les voyageurs, les spectateurs, autant que pour les bennes. Non, écoute, à moins qu'il
5: <rire> y ait une Mais... grosse surprise d'ici une semaine. Ouais. Euh,
3: ouais. Euh, On veut pas
5: ça, D'habitude, hein? <rire> ils ont annoncé ça quand même plus à l'avance que ça, là, donc ça m'étonnerait beaucoup. Mais non, normalement, c'est retour à la normale aux douanes euh, pour les, les voyageurs, les groupes, tout ça, là. Okay. D'ailleurs,
1: j'ignore en fait le, si c'est pour cette raison-là mais quand même, on nous demande dans, justement dans la question de la semaine euh, sur la page Facebook on nous demande pourquoi est-ce qu'il y a des bandes qui étaient censées venir qui ont, qui ont annulé est-ce qu'il est qu y a une raison en particulier ou du moins est-ce que tu es capable de nous en parler un
5: petit peu ben, Ça n'a aucun rapport avec, euh, avec la COVID okay. là, ou les vaccins, des trucs comme ça euh, Écoute, je ne peux pas vraiment parce que, bon, des, des fois, les groupes, ils demandent de garder ça un peu confidentiel quand même. là okay. Mais il euh, y a des membres, de y a, y a, ben, pour les nommer, Myriscope et Audium, il euh, y a des membres communs dans les deux groupes. Puis, il y en a qui ne pouvaient vraiment pas venir. Puis, c'est des très bonnes raisons. C'est un euh, empêchement okay. majeur, tout simplement, ouais, ouais, personnel. Ce pas, pas, okay. pas du caprice du tout, là. Pis, euh, même, si on s'est déjà dit qu'on allait peut-être voir là, pour une prochaine année. c'est pas du tout. Euh, okay. C'était vraiment, il pouvait vraiment, vraiment pas, venir. Là.
1: Ben oui. Okay. Fait que, mais il y a quand même des, il y a quand même des, des highlights là, Moi, je te dirais à la suite de ça. Nordyeville, comment comprends ça Quand ça euh, Comment tu t'es reviré de bord à ce moment-là Comment est-ce que Martin Marcotte fait pour faire comme, ok, ça marche pas. Ouais.
5: Il <rire> me faut d'autres
1: bandes ben, rapidement, tu sais. Oui. en ça fait.
5: En fait, il y, y a deux membres qui sont dans Nordjéville qui sont dans MyScope et Odium aussi. Euh, puis ça, c'était, enfin, on avait parlé un peu plus tôt euh, quand j'étais dans mon, quand j'assemblais les groupes, ça avait failli se passer. Euh, ça n'avait pas pu pour une raison qui a changé, comme entre, les, entre le moment où je l'avais demandé et ça n'avait pas fonctionné puis après. Donc, comme je savais déjà qu'il y avait deux membres qui, forcément, avaient déjà des congés de prix, euh, j'ai demandé, demandé à eux, puis tout de suite, ils m'ont dit oui, là, dans le fond. Ouais,
1: mais ben
5: c'est plaisant, ça. Ouais. À Zarat, ben là, bon, ça, c'était plus un coup de dé parce que je ne savais pas du tout leur situation, puis ils ne pas tellement de temps non plus, mais ils ont été très rapides à répondre, puis ça les intéressait aussi, donc on a réglé ça aussi, aussi rapidement que je pouvais.
3: OK. Euh, puis par rapport justement à ta sélection de groupe ou. Bon, là, j'imagine, c'est sûr que tu sais, toi, tu y vas avec aussi qu ce que t'aimes là-dedans. Sauf que, est-ce que c'est vraiment après dix ans comme ça, euh, j'ai le feeling qu'il doit y avoir des bandes qui écrivent puis qui veulent être sur le line-up? J'imagine c'est pas juste toi qui a à courir après les ben, il y a des bandes oh, qui se
5: proposent aussi. Oui, ben oui, c'est un mélange des deux, là, je te dirais là. Il mm -hmm. euh, y a des groupes, ouais, c'est des groupes qui m'écrivent. Euh... Euh, il y a des groupes a des fois il y a des groupes que ça fait plusieurs années qu'on en parle que ça ça marche pas pour une raison x ou y puis finalement ça finit par se faire euh, j'ai des agences aussi qui me contactent pour me proposer comme tu sais, les agences vous savez comment ça fonctionne ils ont tout le temps comme un paquet de groupes puis là ils me proposent euh, ils me proposent euh, les groupes la combinaison qui pensent gagnante ils... ouais ben je <rire> pense aussi qu'ils vont avec la messe des Morts là tu sais, je, je me fais pas proposer vraiment de dead core euh, pour le mm -hmm. festival mm -hmm. mm -hmm. que, ouais, ouais. Euh, mais c'est un peu un mélange de tout. Là. Il y a des groupes comme moi, je vais chercher, euh, il y a des groupes qui me contactent, il y a des groupes, euh, puis là, ça, avec les années, forcément, aussi, il y a des groupes des fois qui reviennent, ou des fois, je, il peut y avoir des membres dans d'autres groupes, ou des groupes qui se parlent entre eux. Bref, euh, je pense que le festival a une assez bonne réputation. fait qu'en général, les, les groupes veulent sont intéressés à venir. OK. Puis, en fait, là, c'est ça, Sarah nous disait au début du show que
3: la jeunesse, je pense, pour la première fois dans l'histoire du fest, toutes les, les trois soirs vont
5: être dans la même salle, là. Ouais, Oui, exactement. Euh... Ça, c'est quand même un signe de, de, de bonne santé du festival, là. Oui. Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, c'est certain qu'on sait que le jeudi, il n'y aura pas autant de monde que le vendredi puis le samedi, mais euh, c'est parce que ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'au dé, au départ... Je voulais faire ça au Piranha dans la, la nouvelle salle qu'ils ont, qu ont ouvert en bas, qui est quand même plus grande que, que, que l'ancienne. Euh, puis, bon, j'ai mis regarde les hommes tombés en tête d'affiche, euh, puis les billets ont vendu en une journée. Euh, okay. Donc, c'était sur le date après la première journée. Euh, okay. et... Donc, euh, ben, c'est ça. Il y a des gens qui, qui trouvaient ça plate un peu, puis ça, puis ça, puis blablabla. Bla. Mais quand même, le, le déménager ça au paradoxe, c'est beaucoup plus co coûteux que le, le, de faire ça au Piranha. Donc, j'ai estimé que ça me prenait à peu près 200 billets de vendus de plus. Donc, j'ai commencé à faire un sondage pour voir vraiment l'intérêt sur la page Facebook. Mm -hmm. J'ai demandé aux gens, « Bon, ben écoutez, euh, s'il y a une possibilité de faire ça au paradoxe, vous compreniez que ça nous prend plus que 50 billets vendus de plus pour que ça soit possible. » Donc euh, on aimerait ça voir, on va mettre des biens en vente, on va faire un test, on va voir combien de biens on va vendre pendant deux semaines, puis si c'est selon nous, c'est assez pour qu'on s'enligne vers un jeudi où ça fera pas de différence sur le budget de, de déménager dans une salle beaucoup plus chère, on va, on va on va le faire. Puis, à, au bout okay. de deux semaines, on avait vendu... On n'a pas vendu li, li, la, la, la quantité de billets que ça nous prenait, mais on savait qu'il restait, bon, ah, du ouais. temps avant le festival, que les gens allaient continuer à acheter des billets. On en avait vendu assez pour se dire, OK, ouais, je pense que ça vaut la peine de, de, de le faire. OK. Et là, écoute, j'ai la question qui tue, là, pour oh. les gens qui sont dernière minute. Mmh. Il reste -il des billets ou tout est
3: vendu? T'as-tu gardé des billets à porte pour ceux qui pourraient se décider à Il reste, minute? Euh,
5: Présentement, il reste une cinquantaine de billets pour le samedi, c'est tout. Okay. Euh, donc, Normal. il y a des chances que ça soit sur le date avant la porte. Euh, le vendredi, il reste un peu plus, mais pas tant non plus. Le jeudi, comme je, comme je disais, le jeudi, je, on, on sait que ça <coughs> est moins, moins grosse. Là. Donc, le jeudi, ça, ça ne devrait pas être un problème, normalement. Fait
1: il n'y aurait okay. pas de, nécessairement... Normalement, quand on veut acheter des billets, c'est en will call. Mais, ouais. euh, ben, dans le fond, on donne son nom, puis le nom va être à la porte. Mais si, ouais. par exemple, quelqu'un veut se risquer jeudi aller se pointer au parallèle. ça devrait aller
5: samedi, ça devrait aller ça yeah. sam ça serait très 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 risqué puis vendredi ouais. ça serait semi risqué ok <rire> bon, <rire> le, en évolution je pas -er ça 4 comme personnes,
1: ça carte Forest
5: pour
3: les gens qui voudraient se prendre un congé de dernière minute c'est encore possible mais il faut se grouiller
5: oui, c'est ça, exactement. Euh, okay. Samedi, je vous conseille vraiment d'acheter vos billets en ligne parce que probablement qu'il y en aura plus euh, le soir du spectacle. Le vendredi, ça se peut aussi, mais prenez peut-être pas la chance. Le jeudi, ça, ça devrait aller. OK. Et là, euh, ça. Ouais, vas-y, ça va, ben, vas On
1: achète ça où, en fait? C'est-à-dire que, bon, nous autres, on. On le sait, mais quelqu'un qui fait comme « Oui, mais dans le
5: fond, c'est sur le site web, c'est plus legralproduction.com le parce qu'on n'est pas euh, sur Ticketmaster. On essaie d'éviter que les billets se ramassent à 3 000 dollars leur partage. terre. Eh oui, c'est clair. Oui, oui.
4: Oui, effectivement.
5: OK. Euh, puis, j'ai une
3: autre question aussi par rapport à ça. là Dans le fond, dixième édition, c'est un, un certain milestone aussi là, en, en mm -hmm. termes de, de, de longévité. Puis, justement, avec l'offre, comme tu disais en début d'entrevue, tu es vraiment allé all-in. Est-ce euh, qu'il y a des ajustements ou tu sais, pour les gens qui vont y aller cette année puis qui ont vu les éditions précédentes, euh, y a-t-il euh, de quoi de différent, y a-t-il quoi de nouveau dans l'organisation c'est vraiment, on es allé all in, est allé all-in, à puis pour le reste, la structure, on, on garde la recette gagnante?
5: Je te dirais peut-être que la seule différence pas une organisation, c'est qu'on va commencer les vendredis puis le samedi une demi-heure plus tôt pour les finir une demi-heure plus tôt. Parce okay. qu'il y a des gens qui, dit, qui nous ont dit que, bon, quand ça dépassait minuit, comme, comme le métro le plus près, c'est le métro Monk, je crois, puis que c'est ouais. euh, au bout de la ligne verte, euh, les, les derniers métros partent un peu plus tôt. Donc, des fois, il y a du monde qui partait... Euh, un peu un peu comme à partir de minuit, vraiment, euh, là, on s'est organisé pour que ça finisse à minuit, Max, ces deux soirs. OK. Soir. okay. Sinon, et là, reste, ça va être, à part qu'il va y avoir encore plus de monde que d'habitude, ça devrait être assez semblable. <rire> OK, <rire> parfait. Puis, il y a aussi quelque chose
3: que, euh, je terminerai peut-être avec ça, là, je vais le euh, j'ai vu quelque chose passer sur, euh, justement, les réseaux sociaux et tout, puis, écoute, nous autres, on fait une chronique bière à toutes les les parents, Jamais Il y a la guerre,
1: c'est ça. La guerre Mais... des morts. La guerre
3: yes. des morts, oui. Peux-tu nous parler un peu de ça, la, la collabo, comment tout ça est arrivé? C'est-tu 8e péché que t'as
5: approché? Oui, ouais, bien c'est ça. Tout. Euh, en fait, a... c'est 8e péché, effectivement. Euh, Puis bon, Charles et moi, on se connaît depuis longtemps aussi. Il a brassé des bières, euh, la série Mélanoir québécois, des groupes que j'ai produits avec ses plus grandes productions. Donc, euh, on en avait déjà parlé. Là, Évidemment, avec la COVID, ça avait, ça avait un peu foiré. On en avait reparlé un peu l'année dernière. Mais comme c'était vraiment pas certain si on allait pouvoir faire un spectacle puis tout ça, on avait comme abandonné le projet. Euh, pis donc cette année, ben là quand, quand, je, quand je suis parti euh, pour faire une vraie dixième édition, euh, on s'est reparlé de ça, puis euh, il était toujours intéressé. Fait que dans le fond, il a, il a brassé la série. Elle est déjà sortie. J'ai écouté, elle est excellente. Et ça va être en vente euh, en fait au Paradoxe Les gens vont pouvoir se la procurer euh, les trois soirées. Le Paradoxe va les mettre en vente euh, directement là-bas. Okay. Euh... En, en là, dans le fond. Non, en canette.
3: En canette, ok, ouais. ok. Ben ouais. mais, mais ça, tu vois, je trouve ça vraiment cool parce que justement, tu sais, ça amène. Moi, tu vois, pour moi, ça amène un plus-value aux éditions d'avant ouais. d'avoir la bière du festival, brandie ouais. spécialement pour ça. Je trouve que c'est une belle attention. Puis justement, avec le dixième anniversaire, c'est une façon un peu de le souligner aussi, là, je pense.
5: Oui, oui, ben c'est ça. Le, le timing était idéal, c'est clair, de sortir ça pour, pour le dixième anniversaire. Puis euh, ça, a été, ça a été bien aussi quand on en a parlé au Paradox, il, il était intéressé à, à vendre la bière directement là-bas. Donc, les gens... Euh, je sais qu'il y a déjà des gens déjà disponibles là, dans les, les endroits spécialisés, mais a mm aussi -hmm. les gens qui vont vouloir euh, être excellente, Puis évidemment, c'est une bière noire, donc euh, ça va avec l'esprit du festival.
1: Ben oui.
5: Écoute,
3: santé! Yes. <rire> je vais aller une après.
1: Good!
3: Eh oui. Écoute, euh, ben, Sarah, avais tu avais-tu euh, d'autres questions de ton côté?
1: Non, en fait, je voulais vraiment parler de la bière, fait que, euh, ben, 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 je suis satisfaite bon. mon amour pour la bière est comblé. Mais pour de vrai, okay. merci beaucoup, Martin. C'est euh, comment on se sent? Moi, la dernière question, c'est comment on sent une semaine avant l'événement? Euh... Euh,
5: une semaine avant, ça va. C'est plus euh, deux, trois jours avant où ouais. j'ai commencé à, à penser et à à vouloir être certain que les groupes... En fait, est, il y a toujours une, un stress deux jours avant, jusqu'au moment où les groupes sont tous, ont tous passé les douanes. Ils
1: sont tous entrés. Ouais, ouais. ouais.
5: les groupes sont tous entrés au pays, là, là c'est le stress descend, puis là, il reste juste à faire le festival.
1: C'est ça, le mais... transport, il se pointe, puis voilà. Oui, c'est ça, le mais, reste, mais là, après, il
5: y a toujours pays, la, la, la logistique de, de, de dernière minute. Euh, bon, là, cette année, euh, les billets d'avion, c'est... Ça a été un peu le bordel, Des vols qui ont été comme devancés, repoussés un peu, si, ça, blablabla. C'est réglé, mais c'est. Disons que c'est une source de stress additionnel. Donc, c'est sûr que jusqu'à la fin, je vais espérer qu'il n'y ait pas un vol reporté de dernière minute ou un truc comme ça. OK.
3: Mais en même temps, ça, je veux dire, c'est quoi qui est un peu totalement hors de ton contrôle. Oui, 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 c'est clair. On a toujours pas arrive quand même. C'est ça, c'est sûr, c'est un stress de plus. OK. Ben écoute, un énorme merci d'avoir été disponible pour nous. Puis euh, je vous souhaite un excellent festival. J'espère je que tout le monde va avoir du fun. Puis ben comme on disait, il reste quelques billets pour les euh, vendredis, les samedis, un petit peu plus pour le jeudi. Si vous voulez avoir ça, garrochez-vous. Peux-tu nous rappeler euh, c'est où est-ce qu'on peut euh, voir cette dans l'espace, mettons sur internet. C'est quoi les sites, les pages qu'on peut euh, rentrer en contact avec toi?
5: Ah oh, ben en fait il y a le supricalproduction.com c'est le site euh, c'est l'adresse le courriel général pour nous contacter c'est le sépulcralproduction.com. parce que comme on dit sur nos pages Facebook euh, Facebook c'est pas un bon endroit pour euh, contacter ouais. des gens pour des trucs comme ça parce que sur Facebook euh, c'est facile de perdre des messages puis de de ne pas les voir, ou peu importe. Donc, mm -hmm. euh, ça, on a une page Facebook aussi, euh, Sépulcral Production production, une page, et la Messe des morts aussi, une page euh, sur Facebook. Parfait.
4: Voilà, donc Excellent festival.
5: Yes, merci
3: Sarah. Ah, euh, fait que sur ça, ben, nous autres, on te laisse aller te, te reposer, et sur ça, on ben, te souhaite une bonne préparation, un bon warm moi avec tout ça. Merci <rire> bien. Merci tout. Martin,
5: bonne soirée. Bon. Bonne soirée. Bye-bye. Et
3: c'était donc Martin Marcotte du Festival de la Messe des Morts. Donc, on vous encourage fortement pour les fans de Black Metal qui voudraient ah oui. aller euh, se, se faire des petits oui-ouis euh, de la tête et aller se, se saucer l'orteil dans le monde du Black Metal. Puis là, Benzo, parlant de ça, on arrive au segment de la toune longue. Et là, ben, comme à chaque semaine, on a la toune longue du show. Puis là, ben, il y, y avait quand même une coupe d'Aben qu'on avait pu passer.
4: Ouais. Peut-être ouais. avec un
3: peu de cœur à ça. Ben là, vous me connaissez, là. Ils ont des de coeur quand même, parce que je suis très fan de ce groupe-là aussi. Euh, oui, ben... Même si ma review du dernier album était que c'était un peu trop long, mais en général, c'est tout le temps un Ben qui a une. Bonne consistance dans ses chansons. Mais oui, Et en live, avoir vu des vidéos, ça torche.
1: Là. Oui, puis c'est pas parce que c'est trop long que nécessairement, c'est pas bon. T'sais, justement, hier, Katatonia, le show, là, ils ont Je... joué 20 tunes 20 tonnes. Okay? 18 avec deux rappels. Okay? Puis là, j'en ai parlé dans ma review, évidemment. Puis là, il y en a qui sont énervés le poil des fesses avec ça en disant. Ben là, c'est normal, c'est le band principal, je dis, parce que là, quand même, pour un band, même s'il y a trois bandes dans la même soirée, même si c'est le band principal, c'est quand même hors norme ou peu commun ouais, qui est ouais. 20 tonnes, tu sais, 20 tonnes. Les gens ont aimé, tout le monde était content, là, ils sont mmh. bons, on aime ça, je, mais c'est quand même, je remarque. T'en as pas d'argent, mais t'es fait... longtemps
3: debout
1: ouais J'étais chanceuse. Moi, je pouvais aller m'asseoir à l'étage euh, VIP, euh, média, <rire> machin. Mais, euh, ben c'est, reste que... Y a... Tout le monde était content, là, pour vrai. Mais tout le monde ouais. a fait, « Ouais, hein, Je du... Je sais pas, il a fait combien de tonnes, hein? Puis, tu sais, euh, j'ai pris la peine de prendre en photo la setlist, puis de vraiment aller regarder sur le site setlist.fm, parce que c'était... Mm -hmm. C'était vraiment... c'est vraiment long. Fait que... Mm -hmm. euh, voilà. Mais des tout longues, on aime ça quand même. Ben qui, oui. Ben évidemment, qui dit Arakiri for the Sky dit Ton Long, bien sûr. long. Tout et là, et ben, <rire> <rire> Pas seulement l'album, en fait, leur dernier album, oui, il est peut-être long, mais euh, tout ce qui tout ce qu'ils font en tant que tel, ils prennent leur temps. Mm -hmm. et Ils exploitent très bien ça. Et mm -hmm. donc, euh, Arakiri for the Sky qui va être. Euh, euh, parmi euh, la Messe des morts. Et donc, on a choisi, euh, ben, j'ai choisi euh, la pièce I, Paul Bearer, euh, de l'album de 2021, et euh, Puis c'est leur dernier album, en fait. Euh, Puis c'est un band qui nous vient d'Autriche, à the Sky. Donc, euh, quand même, euh, moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît yes. beaucoup euh, qu'on va écouter ça.
3: Fait, on va entendre ça, on s'en va au bloc publicitaire. On vous revient avec euh, éventuellement L'enfant terrible du lac.
6: Cérémonie métallique poursuit son incarnation juste après ça. Ce... Pas ailleurs.
1: Mais c'est assez céréalier comme premier goût
5: puis. Il y a un autre c'est. Ouais. L'odeur ah ouais. ce que ah, ça se peut... comme c'est comme un. Ouais ouais.
3: Je... Mais... Moi, Mais... moi tu vois je c'est plus l'acidulé, mais ça se peut. On a tellement des perceptions... Euh, mais je veux dire, ça sent à marre de... mais Non, mais c'est pas...
2: Mais ça sent... Ça sent non, mais c'est parce que... Je le
4: laisse aller. Là. <rire> Je voulais
3: dire, ça sent-tu le printemps en région? Et là, je ne juge personne, je viens moi-même d'une région. tu sais, la boîte, pas la région, mais tu sais, un peu
5: la bouette au printemps, à l'automne ou au printemps, ça sent ça un peu. Ouais, la terre humide. un peu...
3: Un Terreux,
5: mais moisi en même temps.
3: le terme de est dingue et non marde.
1: Ars Macabra, tous les mercredis de 20h à 22h, sur les ondes de PGMD,
5: depuis trois générations.
1: Salut, c'est Sarah Dasmacabra. cabra Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion... Il n'y a pas juste ma traque qui râle et qui se sort du crachoir.
2: Okay. Lui, dans le fond, entre 83 et 2002, il a voyait à peu près 30 000 lettres à ce qu'il peut le dire. Qu il y a des fois qu'il passait ses journées à retranscrire des lettres et à m'en lire. Pis ça lui coûtait des fois 200 300 pièces de poste. Franchement, ça n'a pas l'air du gars qui a travaillé énormément. Là. Ça fait que de ce que je peux lire sur le gars, euh, et à part lire des lettres, puis envoyer des lettres, je pense qu'il a pas fait grand-chose pendant un bout de temps. Qui devait peut-être un peu déprimer ses parents, mais on ne rentrera pas là-dedans, là. Ça fait un peu euh, freusien.
1: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 285, épisode qui est consacré à la messe des morts cette semaine. Et là, ben, euh, par la de messe, il y a la troisième partie, le troisième soir, le psaume 2, oui. de en fait. Et là, ben, euh, ben, comme le restant du show, on est allé vous chercher euh, un petit DJ mix euh, fait par Sarah. Et oui. euh, quelques <rire> choix musicaux avant d'arriver au bloc avec l'Enfantéride du Lac qui est en attente. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre à part le DJ mix?
1: D'autant les mêmes
3: dans le DJ mix, hein?
1: Comment t'as dit?
3: Ou plutôt les dames qui font partie du DJ Mix.
1: Oui, tout à fait. On a, euh, ben, c'est le soir tant attendu, hein? euh, on a Catacombe en premier lieu. On a euh, un, euh, Unrecvited, on a Arctos, on a Hell Militia, on a Nordjavel. on a évidemment Harakri for the Sky qu'on a passé tout à l'heure. Et Carpathian Forest qui mm -hmm. est le grand nom de l'événement. Yes. Alors, dans le mix, il a pas Forest. On va l'entendre un petit peu plus tard, mais quand même.
3: Yes, exact. Exact. Puis là, dans le fond, on est allé chercher quand même deux autres parce que euh, ces deux BEN qui sont extrêmement. En fait, il y a Azara qui euh, fait leur premier passage euh, au Canada. Mais euh, il y a Sacramento. Moi, sérieux, c'est le Ben à part Primordial que je voulais voir. Euh, je voulais parce que, tu sais, moi, j'ai pas de congé. Je suis un peu dans la merde à cause de ça. Mais bref, euh, Sacramentum, sérieux, c'est un incontournable là, pour le monde qui va aller à la messe. Faut vraiment oh, voir ouais.
1: ça. Faut voir ça. Je suis bien d'accord avec toi. Yes. <rire> Mais, euh, Carpathian Forest, est-ce que tu veux que je dise tout de suite la chanson qui a été choisie? Non, non. Ou... On,
3: on va la garder pour la fin.
1: On la garde pour la fin. alors. On va garder ça pour
3: la
4: fin. Ouais, <rire>
3: exact. Sodomized by Satan. À la fin. C'est <rires> un <rires> Non, non, mais le bassiste, dans le temps, il y avait vraiment Sodomaïs okay. dans le dos, là. Fait que, en tout cas, ça, je me rappelle dans le DVD qui ont sorti, quand j'ai vu ça la première fois, je suis fait « Oh, wow! » avec les Carpathian Dancers pis tout, c'était...
1: Euh... Ah, vraiment.
3: Yes. Fait que, bref, DJ Mix, euh, Azarat et Sacramentum, pis au retour, on s'en va, j'en P.Y. donc, on vient d'entendre de Sacramentum, les Suédois qui vont être de passage à la messe des morts. Et là, euh, oui, oui, oui certains. <rire> et là, ben, euh, il est au bout de son téléphone à poche, pour ceux qui ne euh, savent pas, on est toujours en stream sur le Facebook et le Tontube live yes. de Ars Macabra. On s'en va parler à l'enfant du lac, M. Pierre-Yves Bédard. Et donc, euh, ben, c'est ça, pour cette semaine, t'es allé nous alambiquer et trois faits encore une fois. Fait que, j'ai pas ton petit son de classeur pour asseoir, mais je te laisse avec ton
2: premier. T'as même pas mon, mon introduction par Matt Lévesque, je suis comme un peu euh, fou. Eh
1: ouais. eh, c'est les joies d'être à la maison.
4: <rire> ouais.
2: Mais bref, ce soir, j'ai décidé de moi-même scraper ma chronique. <rire> <À> la... <rire> 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 tu vas me couper l'air en dessous du pied, mon verre. Oui, parce que il y a des affaires que je faut que je dise, mais que je ne dis pas. Alors, premièrement, des sorties québécoises que les gens doivent se procurer parce que c'est en, en quantité extrêmement limitée. Okay. Alors, je parle bien évidemment de présence du futur. Hein? Un album qui a été sorti par euh, le gars qui fait Neige et Noirceur, Spiritus. Euh, ouais. Un album de, 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 de... Pff, mon Dieu, c'est de la musique extrêmement euh, relaxante, Dungeon Synth, ultra limité, mais il y en reste des copies. Fait allez vous le procurer. C est, c est... Pour les gens qui aiment le Dungeon Synth, c'est un truc à avoir. Ça vient dans un sac Ziploc. C'est pour moi qui a fait ça. Là. <rire> et, euh... Des articles de journaux et tout. Pour les gens qui aiment un peu, euh, qu'est-ce qui est fucké Et c'est tu le projet d'OVNI là Puis euh, oui, exactement. C'est oh, oui.
3: ça. Ok, okay J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. J'ai pas, euh, j'ai pas entendu encore malheureusement.
2: Est-ce que oui. tu peux
1: rappeler comment ça s'appelle
2: Présence du futur. Futur. Parfait. Ouais. Et okay. euh, une autre affaire qui m'a scié la banane directement, c'est que Cimerion, <rire> un projet de monarque. Et Tristesse, qu'on appellera peut-être oubliette. On lance ouais. un split qui est sorti sous le nom oui. de Arcane. Et oui. Arcane est disponible en CD sur Sépulcral. Mais j'ai quand même aimé sortir mon tape de cimérion hein, qui est encore disponible. Ah. Hein. Il y a l'os de poulet oui. et tout. Il y en a encore. Et un tape de Tristesse. Et je pensais que c'était important de, 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 de le signifier parce que sur Out of Season, aux États-Unis, le tape se vend 14 us plus shipping, mais les gars le vendent 10 Canadiens plus shipping.
4: Okay. Donc, sur
2: le bandcam de Simarion et le de Tristel de Doubliette. Fait que ça vaut la peine de se le procurer. Mais je... honnêtement, si ce n'est pas sur l'ordre demain matin, je me trucide. Oh. Ouais. <rire> mais oui, grosse sortie. Sérieux, ça a beaucoup fait jaser sur
3: euh, les réseaux sociaux, ça, là
2: effectivement. Et, Et avant, hein. avant qu'on commence ma chronique, euh, je dis tout le temps qu'il y a beaucoup de faits hein, que je vais je va chercher. Et cette semaine était une semaine encore plus spéciale parce que le 16 novembre, il y a beaucoup de faits que je vais je va vous énoncer drette là, drette bang, mais okay. que je n'aurais pas traité dans la, dans la chronique. Alors le 16 novembre, parce que c'est des choses qu'on a déjà discutées un petit peu. Alors le 16 novembre, le gouvernement du Bas-Canada émet le 26 mandats d'arrêt pour haute trahison et Louis-Joseph Papineau s'en va au States. Mm -hmm.
3: ouais. En fait, c'est une des raisons pourquoi il est revenu avec l'esprit républicain et qu'il voulait être, en fait, euh, que le, le ben, ce qui est aujourd'hui le Québec soit un État américain. Il revenait avec ça, là. Ça l'a vraiment influencé. Je suis en train de scraper ta chronique, est ce que tu dis? Non, non, pas tout. C'est un, okay, un, okay.
2: un fun fact, ça. Là. Oui,
3: oui.
1: Mais c'est des faits qui ne sont pas dans ce.
3: OK, OK. Mais c'est vraiment, tu sais, ça l'a vraiment influencé sa pensée et ses écrits quand il est revenu après. Bref. Mais c'est un 16 novembre, ça, je ne
2: savais pas, tu vois. C'est un 16 novembre. Deuxième okay. fait du 16 novembre, dont, dont on ne parlera pas dans la chronique éventuelle. <rire> Louis Riel est pendu. Est-ce qu'il fait une, une vague de protestation au Québec? Alors, Louis Riel, on a parlé des Patriotes, on a parlé de, de beaucoup mmh. d'affaires quand même, et on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on salue Louis Riel, qui, qui a payé de sa vie, finalement. Ben oui, ben oui.
1: Ouais, chapeau bien bas.
2: Yes. Ouais. Et euh, c'est pas aujourd'hui, mais c'est hier, le 15 novembre 1937, termination des travaux de construction de l'oratoire Saint-Joseph oh. à Montréal. Amen. OK. OK. <rire>
1: Ça, tu
3: vois, c'est un fun fact, mais moins le fun pour notre héritage. <rire> ben... Sérieux, moi, moi l'Église catholique, je suis très, très critique de l'Église des hommes. Puis, euh, en tout cas, euh, tu sais, je suis pas de ceux qui croient que l'Église a sauvé le peuple québécois avec la conquête, là. Mais bon.
1: Et ben, ben là. Sarah? Ouais, ben, en fait, non, je faisais des faces, mais dans le sens que, je suis d'accord avec toi, mais tes critiques, en général de l'homme envers la religion, là. Fait que... Ouais, mais en tout
4: cas, mais c'est ça.
1: <rire> on pourrait Bref. te trinquer mal sale avec ça. Là. Oui. Là, oui. On se vu. On ne fera pas toutes les marches de l'oratoire pour aller t'allumer un petit cierge.
3: Écoute, <rire> je suis déjà allé avec mes parents visiter ça. Puis juste avant ma la mère. Visite. Oui, lieux. mais je, je marchais dans l'allée du milieu, puis là, ma mère, elle me fait... Tu sais, ma mère est quand même... Elle est pas pratiquante, mais croyante là. Puis là, elle était comme offusquée. C'est comme si tu peux pas aller là, il faut que tu montes les marches à genoux. Et tu sais, juste pour faire un fuck-off à la religion, je me suis tapé un petit sprint dans les marches du milieu. Hein? Mais tu sais... Mais c'est ça, tu vois? gars. Yeah.
1: La seule fois, je suis allée une fois au Radeau Saint-Joseph en visite, okay, quand j'étais euh, justement au secondaire, pour, le, pour ça. Puis la seule et unique fois que j'y aurais été si j'avais pu, c'était pour le show and Back. Mais je ne pouvais pas. Mm -hmm. <rire> C'est tout.
3: J'avoue, j'avoue. Et écoute. Voyez, euh,
1: et son de Jerry, j'aime bien ça. J'avoue, j'avoue. <rire> Allez,
3: on fait on ça aller, puis ouais,
1: on fait ça
3: aller.
2: Commencer. C'est <rire> une mise en bouche. C'est <rire> une mise en bouche. Et je dois dire que lors d'une ancienne fréquentation qui demeurait à Montréal, je suis quand même allé à l'oratoire Saint-Joseph, voir le cœur du frère André. Et il y a une machine à côté du frère André, où que tu mets un dollar et ça imprime par compaction une espèce de visage du frère André. Et euh, il y a plein de... <rire> C'est full marketing marketing. OK. Écoute, une autre façon de faire de l'argent. Ben, c'est sûr. <rire> non,
1: mon chat
3: n'est pas d'accord. que les églises sont vides, faut bien qu'ils je trouve une façon de faire de l'argent. Mais bon.
2: Ça demeure quand même un oui. monument qui est au centre de la métropole. Oui. Du oui. Mais oui. bref, euh, pour le premier coup de tiroir, j'irai avec le <rire> 7 novembre 1939, Al Capone quitte. Alcatraz. OK. Et là, on se dit, pourquoi un criminel aussi notable quitterait la prison la plus inévadable du monde? Eh bien, euh, Al, Al Capone est libéré pour le traitement de la syphilis parésis. Mais c'est ça, il ne s'est pas évadé, il a été libéré, c'est pas pareil. Il a été libéré pour être traité, en fait, parce qu'il y avait une syphilis... Ouais. <rire> une syphilis...
4: Ouais,
2: c est, c est ça, un, dire. un peu comme mon ébola les dernières semaines, une maladie qu'on appellera neuropsychiatrique sévère. Alors, Al Capone est sorti, il s'en va au John Hopkins Hospital à Baltimore. Okay. Et un peu après, Al Capone est transféré dans un manoir le 20 mars 1940 à Palm Springs. Que, il n'était pas, pas dans la marde, le gars. Mais et euh, c'est un des premiers patients qui a été traité à la pénicilline, mais malheureusement pour lui, il était trop tard pour traiter cette maladie qui est la syphilis, euh, une maladie qu'on dira un peu sexue. On t'a vu, on s'entend <rire> que c'est une EPSS, là là tête.
1: Ah
2: oui. Ben, c'est ça. Mais parce Donc... que
1: quand c'est pas guéri, euh, quand c'est pas détecté, ben c'est ça ça devient... Euh, des
2: conséquences.
1: Je peux-tu faire une parenthèse?
4: <rire> ben oui, c'est
1: Quand j'étais en musique, mon prof de littérature musicale nous expliquait souvent qu'il euh, y avait des compositeurs de l'époque romantique qui mouraient souvent de... DSS pour ces, ces ah. raisons-là. Puis tu sais, des fois, euh, on, on disait... Euh, on lui demandait, « Ouais, euh, pourquoi un tel est décédé? Tu sais, quelle cause, etc. » Puis... Euh, des fois, il disait, ah oh, ben, ça c'est comique, hein, ce gars-là il est mort parce que, oh, ça le piquait, tu sais, là,
4: Ouais.
1: Il c'était comme, <rire> c'était un petit peu ça, finalement. Mais c'est pas, pas, euh, pas Mozart oh, qui est mort, ça crête, ça crête. Ça.
4: <rire> Mais
3: c'est ça, c'est pas Mozart qui est mort, notamment, de ça. Euh,
1: Mozart, je sais pas, bonne question, lui, ça devait ah, vraiment être un de sort d'affaires, Il était ouais. juste ultra chaotique, là. Mort jeune de même, mais... ouais. Mais Écoute, tu y est une, il y une comète. là. Oh, oui, mais Mozart, ça ne m'étonnerait pas pendant tout que ce soit une, mm -hmm. une
2: okay. En fait, c'est le genre de maladie que tu pognes un peu qui, qui maintenant est guérie super facilement, mais qu'avant tu ne traitais pas et qui avait ouais. des conséquences sur le corps au complet. Oui, tu sais. oui. Ouais. Okay. Mm. Et euh, <rire> parlant de la syphilis Dal Capone, on va parler un peu d'Al Capone, rendu là, <rire> qui oui. est né à New York d'une famille d'Italiens immigrants en 1899, si mes notes sont bien bonnes, parce que la à à lire rendue là. Euh, Al Capone était bien évidemment un bootlegger notoire, mais ce qui caractérisait Al Capone, c'est qu'on disait qu'il était un peu le Robin des bois moderne. Donc, il ramassait de l'argent, mais il en redonnait à des, à des causes humanitaires. À sa communauté. Ouais, mais ça, toutes les
3: mafias et tous les mafias font ça. Là. Les Els faisaient des buffets le pour les familles. De l'argent. <rire> ben, ça s'appelle surtout acheter le silence de tous oui. les gens autour là aussi
2: ben, c'est ça, ça fait bon. un peu du crime mais organisé d'attirer la sympathie. Alors, on se souviendra bien évidemment de Scarfo dans Omerta. <rire> <rire> qui faisait des banquets et des concerts, en tout cas, bref. Mais écoute, pa,
3: pa, c'est Paolo Violi, je pense, à Montréal, les années 70. Euh, comment il s'appelle, 14, là? Claude Poirier. Claude Poirier a déjà compté à plus qu'une reprise dans des entrevues que Violi est arrivé avec plein de cash, puis il avait donné l'argent en disant, achète plein de paniers de Noël, là, des paniers de, de provisions de bouffe, puis donne ça aux gens, tu sais, sans dire c'était qui. Sauf qu'évidemment tout le monde savait c'était qui là. Tu sais, c'est vieux comme le monde là, de, de de blanchir ton cash en faisant des donations de même puis en achetant un peu le silence des gens. Je veux dire dans ce sens-là, tu sais, le Capone n'est pas différent des autres. Puis quand il est arrivé dans le bout de Chicago, qui qu'il a été pris sous l'aile du du big shot de là-bas, il a juste appris comme les autres.
2: Là. Mais on se rappelle qu'on était en 1939 à peu près. Mm -hmm. presque euh, ben, 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 pas, pas presque 100 ans mais bientôt presque 100 ans mm -hmm. et au niveau métallique <rire> <du> coup, <rire> ouais le
1: lien est où là-dedans
2: là? <rire> J'ai euh, en fait on a un épisode spécial Messe des morts et j'ai mm -hmm. pensé à des bandes qui ont déjà passé à la Messe des morts ou pas et <rire> j'ai décidé de vous présenter mm -hmm. <rire> le band Monarch avec la chanson « Mes blessures » en passant à la <rire> syphilis <dans rire> <le monde. rire> Écoute, wow. on, on s'en va entendre ça. Ah ouais.
3: C'est un excellent choix, ça. C'est un excellent Je choix. J'ai choisi
1: d'interpréter la toune Syphilis de Mozart de Al Capone. Pis, euh,
2: <rire> le fait ultra-alambiqué était que Monarque a sorti le tape euh, Le Chant du Cercueil, qui était en, en limité à la Messe des Morts. Et j'ai heureusement réussi à avoir une copie via notre ami Michou. Michel Perron. Écoute, on le salue. Ben c'est sûr. Cool. Et là,
3: euh, on se met un, un petit bruit de classeur virtuel et on s'en va à ton deuxième fait à l'ambiqué. Il est virtuel,
2: hein? <rire> Et là, pour les deux derniers faits, je me suis... En fait, j'ai fait mes faits un peu, euh, un peu sous, sous l'influence de, 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 de ma folie et je me suis, je me suis rendu compte que Crime, j'ai sorti des faits un peu cinématographiques. Donc, euh, on est l'automne, il neige, Adolbeau, il neige en tabarnak. Ah, c'est euh, aussi. aussi là, c'est
3: Ce pour ça
2: qu'on ouais, <rire> qu fait distance. <rire> J'ai sorti un peu des faits qui sont cosy, automne, Noël. Donc, le 17 novembre, donc demain, pas aujourd'hui, demain, okay. le 17 novembre 2001, c'est la première du film « Harry Potter et la pierre philosophale » ou appelé en, en anglais « The Sorcerer's Stone ». Alors, y a-tu des fans d'Harry Potter dans la salle? Oh, tu vas-tu nous faire un lien avec la sorcier, toi, là? là Non. Ah. <rire> Ça serait beaucoup trop facile. Mais en fait,
1: Harry Potter, je ne suis pas tant fan, mais récemment, pendant mes vacances d'été, euh, mon chum et moi, on s'est dosé toute la série. Parce qu'on s'est dit, oh, on va en écouter un puis un autre. Puis on a fait... Il me semble que ceux-là, à la fin, ils sont dark en maudit. Fait que là, on a comme procédé à l'entièreté de la okay. du film. Ben, que, que tu dis ça.
3: Mais c'est drôle, que tu dis ça. T'sais. Je me suis fait. Aujourd'hui, il y a trois de mes élèves qui m'ont demandé si j'avais vu la série. Je dis, ben, j'ai juste vu les deux premiers films. T'sais. Moi, c'est des livres que j'ai à ma sœur. Puis euh, je me suis fortement fait recommander les écouter. Là, il y a Sarah qui dit qu'il allait les écouter. Puis P.Y. je fais sa chronique es... avec ça.
1: C'est un signe, en fait, là. il va falloir que je
3: me mette à jour puis que j'écoute <rire> les Harry Potter. Mais bref, je te laisse aller. Je connais
2: un peu les personnages, mais je ne sais pas trop où c'est qu'on s'en va avec ça. Fait que je te laisse aller. C'est parce que veut, veut pas... Mettons personnellement, mes classiques de Noël sont Homelone 1, 2, le sapin des boules, euh, le Grinch de Jim Carrey, qu'on viendra peut-être plus tard. hein clin d'œil, clin d'œil. Mais <rire> beaucoup de gens ont la série Harry Potter comme film culte du temps des fêtes.
1: C'est le seigneur des anneaux, pas là.
2: Ça, ça c'est comme l'autre série. Ouais, ouais, ouais.
3: Hein?
1: Donc, il hey, pas <rire> <comprendre>. <rire> il faut le déçu le copain, okay, <rire> là comme mon ami
2: <rire> donc, concernant la série Harry Potter j'ai sorti j'ai pas pas décortiqué le premier film en tant que tel mais j'ai sorti plusieurs fun facts sur le film euh, Harry Potter c'est sept livres et huit films qui ont, euh, qui sont passés à l'histoire de 2001 à 2011 donc c'est vraiment en dix ans et euh, au cours du processus d'écriture J.K Rowling n'avait pas fini d'écrire les livres donc, il y a eu une première série de films qui a été faite. Et après ça, elle a elle été... Elle
3: était trop occupée à financer euh, la gang qui était contre l'indépendance de l'Écosse.
4: Oui. Elle a vraiment
3: milité anti-indépendance écossaise. Je ne l'aime pas pour ça. Mais c'est une autre histoire.
1: Oui, puis il y a ça, puis il y a le, mon petit côté un petit peu plus euh, gauche euh, qui est très... Euh, euh, réputé J.K. Rowling pour être euh, homophobe, vraiment.
3: Ah ouais, OK, ça je savais pas. Ouais. OK, OK. Voilà, on la salue pas, Non. OK, on <rire> fait ça les B.Y., excuse.
2: Bref, vous savez que j'aime sortir beaucoup de détails financiers. Donc, euh, pour huit films, ça a coûté à euh, Warner Bros., 1,155 milliards, mais au niveau des recettes, ça a rapporté 8,5 milliards de dollars. Tous ces films. Ouch!
3: Okay, okay.
2: Et euh, on, on voit aussi dans certaines notes que J.K. Rowling a vendu les droits des films de ses livres pour les films pour 2 millions de dollars. T'sais. Ah. Il y a du monde qui ont fait du cash en oui. astro avec ces films-là
3: c'est ça que j'allais dire, dans le fond, c'est pas tant elle qui a fait l'argent que plutôt les gens qui ont acheté les oui. droits dessus.
2: Oui. Ouais, elle faisait Et beaucoup d'argent avec le vente de livres, mais les films a peut-être moins fait d'argent là-dessus. Alors Et... elle coûtait pas à plein là, pour financer euh, pour contrer
3: l'indépendance d'un pays, sérieux, faut pas que tu sois à plein financièrement. Là.
2: Non. Et autre fait intéressant, euh, un gars que j'adore beaucoup. J'ai beaucoup de livres de lui dans mon backlog. Euh, Stephen King a dit en 2009 concernant le film L'Ordre du Phénix que Dolores Ombrage, le méchant du film, était selon lui le méchant le plus épeurant depuis Hannibal Lecter. Hein? Stephen ouais. King qui a dit ça? Stephen King a dit ça dans une critique journalistique. Oui, bien là son ombrage dans les films avait beaucoup de minou. Elle était très douce, mais elle avait un certain côté inquiétant. Et okay. ce, ce gars-là affirmait ça. Ça m'a un, un peu jeté sur le cul.
1: <coughs> ben okay. Stephen King est très... Euh... En tout cas, ouais, je pense que c'est le côté un peu psycho du personnage qui, qui l'intéressait. une espèce de côté « shining ». De Kubrick okay. euh, qui vient rejoindre. Je ne sais pas si tu connais le personnage, je mais c'est Dolores Sombrage qui est comme littéralement une maudite folle. <rire> okay.
3: euh, qui est comme. Une folle au chat, de ce que j'ai compris.
1: Oui, une folle okay. au chat avec sa okay. petite vaisselle, sa porcelaine, puis qui est comme toute bien mise, qui fait des. <rire> qui rit tout le temps, mais que c'est une chipie, là. C'est une. Okay. Partie.
2: T'sais, il parlait de la voix, il parlait du regard. Fait c'est un personnage qui est très recherché en termes, littéra... en termes littéraires. Oui, ça
1: c'est
2: vrai. Il mais... okay. peurant, okay. je ne pas là, mais... Ben, Hannibal Lecter me fait pas mal plus peur que Madame Ombrage.
1: Ben mais... oui, c'est ça, là.
2: Et autre fait intéressant, au départ, les films devaient être produits par Steven Spielberg. OK. Et à la place de Daniel Radcliffe, qui a joué Harry Potter, lui, mm -hmm. il voyait dans ce rôle-là, aller Joel Osmond, le petit gars du cinquième élément.
1: Oui, mais il ne jouait plus bien bien, lui, dans ce temps-là. Il ne jouait plus bien
2: bien, mais lui, il l'aimait bien. Il ah. aurait aimé ça plus que... <rire> OK, OK. Et là, Et... écoute, je vois le temps
3: coup,
1: intéressant, je ne savais pas ça.
3: Mais, mais
2: là, gars, je vois le temps filé, puis je me demande c'est quoi que tu as l'ambiqué avec ça. Oui, alors, alors Harry Potter, Potter c'est des films que je regarde à chaque année dans le temps de Noël, un peu comme j'ai dit tantôt. Il y a des albums metal que j'écoute une fois par année et ça me suffit. Alors je vais vous parler de Nartz, qui a sorti l'album Sombre. Et quand j'ai fait mes recherches, Nartz est composé d'un gars qui euh, dit des fois qu'il vient du Newfoundland, donc un Newfie dit des fois qu'il vient de Montréal parce qu'il joue pour Spectral Wound. Il joue aussi pour Grohl. Grohl a sorti une grosse sortie vinyle dernièrement sur Goto Arex. Il a sorti son tape sur euh, Tour de garde. Alors, on va aller écouter Dernier souffle de, de Nartz qui a sorti l'album, l'excellent album Sombre, qui est peut-être un peu négligé euh, dans la mythologie québécoise. On écoute ça.
3: Excellent. Et là, ben ça, ça nous amène à ton troisième fait à langue, Je te laisse nous présenter
2: ça. <rire> Le 16 novembre 1993, <rire> ça c'est niaiseux, ben raide, Jim Carrey se divorce de Melissa Warmer. <rire> <rire> OK. Et qui est cette fille ben, c'est une comédienne que jamais tant pogné, mais je me suis dit, Jim Carrey, c'est un de mes comédiens, acteurs préférés. Donc, on va parler de Jim Carrey. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le 14 novembre 2022, donc euh, avant-hier, Jim Carrey et 99 autres Canadiens se sont fait bannir de la Russie. OK, et pourquoi donc? Ils ont plus le droit de rentrer là pour leurs propos, pour leur personnalité et Jim Carrey, est, euh, <rire> Yo, Jim Carrey il y a aussi M. Jean Charret. Ces gars-là sont barrés de la Russie. Ok. <rire> ça, ils sont barrés depuis quelle année Depuis 2022, le 14 novembre, ça fait deux jours. Ok, fait c'est Et deux, deux.
4: Ok,
2: ça. Tu vois, je pas vu ça.
3: Écoute, John James, on s'en un peu. Jim Carrey, c'est parce que j'imagine qu'il y a une certaine euh, exposure, le gars. Fait tu sais, c'est sûr que ses propos, ils vont chercher beaucoup de monde.
2: Là. Ben, c'est ça. Puis, on s'entend que Jim Carrey, euh, il a fait beaucoup de films. On en parlera tantôt. Mais Jim Carrey, ce que je lisais, c'est que sa fortune s'élève à 180 millions de dollars. Et oh. c'est un des comédiens. En tout cas, on dit comédien en anglais, mais c'est un des humoristes les plus prolifiques au monde. Okay. Donc, pour les gens de ma génération, Jim ouais. Carrey, sa carrière explose en 1994 avec Ace Ventura. Dans, le, la, dans la même année, là. Ace Ventura, le masque, le masque, et la cloche et l'idiot. Ça avait fait ses efforts.
3: Et ouais. il y avait. C'est à cause de lui que Cannibal Corpse joue dans le film aussi. Hein. C'est lui qui a fait la demande.
1: Ben oui, parce qu'il ouais. aime ça le métal, Jim Carrey. Yes, exact. Cannibal Corpse, c'est une de ses
3: bandes
2: Ouais, ça j'avais trouvé ça cool.
1: On ne dira plus rien parce que j'ai l'impression qu'on joue d'un Happy Wild.
4: On joue des
2: Happy En Tout cas, je ne suis pas dans le Cannibal Corpse. Je suis allé plutôt dans le fait que j'adore Jim Carrey et Jim Carrey n'est pas seulement un humoriste, c'est aussi un excellent acteur. Ah vraiment. Et je, je vais parler de, du film qui a marqué ma vie en tant qu'adolescent et qui marque encore ma vie aujourd'hui. Il s'agit de L'homme sur la lune où Jim Carrey jouait le personnage du de, de, de l'humoriste Andy, Andy Kaufman. Et euh, dernièrement, en 2017, ils ont sorti un, un documentaire qui s'appelle. Euh, euh, ben, je, je suis
1: vraiment une tweet, là, excusez, parce que je, je, je tripe vraiment sur Jim Carrey et je l'ai vu, ce documentaire-là. C'est genre Jim and
2: Andy, d'où le fait que Jim Carrey, pendant le. le, le, le le fait que le film L'homme sur la nuit était produit, Jim Carrey jouait Andy Kaufman 24 ans. Ouais. Ouais. Okay. Euh, The Great Beyond. The Great Beyond, qui m'a fait penser beaucoup à euh, Ed Ledger qui jouait jour et nuit le Joker dans, le, dans un des Batman qui ouais. a mené malheureusement à sa perte. Alors, on, le travail de comédien de ces gens-là me surprend énormément. Moi qui ai c'est dangereux ouais. de
4: faire ça. C'est
3: vraiment dangereux. À une autre époque, ça a pas l'air. J'ai pas l'air de ça, mais j'ai eu des cours de théâtre au cégep. <rire> une des affaires que la prof disait, oui, vous avez le droit de vous pisser dessus. Écoute, je serais tellement ouais. pas choqué que j'avais dit là avec, que je m'occupais des décors, puis tout, puis je faisais l'éclairage, puis ça m'avait permis de passer mon cours. Mais euh, elle nous avait expliqué que les, les gens, qui, les acteurs qui font ça, qui rentrent trop dans le personnage, il y a un certain moment donné où ils perdent le cap de leur vie, ils sont comme envahis par le personnage. Mmh. Ça développe souvent des problèmes de santé mentale qui sont liés à ça. C'est vraiment un risque qui existe. Mmh.
2: Il ben. y a aussi tout la, 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 le processus qui s'appelle le méthode acting, qui fait que tu vis personnellement des émotions que tu as déjà vécues pour les transmettre à ton personnage, okay. ce qui n'est pas nécessairement bon. Mais, par contre, utilisé dans certains euh, processus de comédie, dira-t-on. Good, good.
3: Et là, écoute, je ne veux pas te pousser dans le derrière, mais il nous
2: reste un gros max cinq minutes. Je te laisse aller. Et euh, on parlait de Jim Carrey dans L'Homme sur la Lune, il a joué beaucoup de films sérieux aussi, dont euh, le nombre 23 que j'ai adoré. Oui. Un, un film humoristique, qu'on te croit humoristique, mais qui est vraiment pas tant quand tu analyses son personnage. Le gars du câble, qui est un gars oui. complètement fucké dans la tête, qui s'incruste ouais. partout, c'est vraiment l'incrustateur. Et... Euh, Dernière apparition notable pour Jim Carrey. Dans, en 2020, il a joué pendant plusieurs épisodes euh, la, la caricature de Joe Biden. Les oui, gens oui. pourront aller voir sur Facebook. Ça vaut la peine. Il est, il est, Incroyable. Il est, il est juste parfait. Alors, musicalement parlant, euh, j'ai choisi d'aller vers un, un mastermind de la musique, un gars qui nous fait rire et qui nous fait réfléchir en même temps. J'ai décidé de je t'ai peut-être parlé déjà un peu, mais j'ai décidé de reparler de Fenris avec euh, Isangar, ah. qui a sorti un album dernièrement que j'ai réécouté aujourd'hui. Je me suis fait... Au début, j'étais comme... Le dernier d'Isangar, c'est de la barbe. Mais aujourd'hui, j'ai fait comme... Finalement, ça connecte avec les autres. Donc, on va aller écouter Nestlé Pax de l'album Hort smoke qui est sorti en 1995. excellent choix! Isangar, Isangar qui, qui est au monde depuis 1989. Oh. Donc, ah euh, oui. on, découvre, on découvre ou on va revisiter Isangard. Yes!
3: Très, très bon choix. Excellent choix. Écoute, un énorme merci, Piwa. Nous autres, il reste trois minutes. À peine le temps de passer le jingle. Mais tu sais, tant qu'à reste avec nous jusqu'à la fin. Je vous rappelle, oui. on a un site Internet. C'est le asmediaqc.com. Vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Allez mettre un petit like sur notre page Facebook, le compte Instagram. Comme je dis tout le temps dans le podcast, dans la radio, c'est un par un qu'on va vous chercher. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci, Piwa. Merci, Sarah. Et euh, Pour ce qui est de la question de la semaine, on se garde, euh, je pense qu'on va se taper un petit retour là-dessus ben euh, oui, en ben début d'émission la semaine prochaine.
1: C'est ça, on va être la veille de l'événement, là, fait on va se garder ça, c'est clair, net et précis. On a eu quand même pas mal de réponses également, fait on, on va se gâter.
3: Excellent. Et bien, sur ça, c'est toujours le temps de les commenter. On fait le retour là-dessus. Puis, bien, je vous invite à rester en nombre parce que euh, C'est Lux in Télébris, ton extra macabre qui suit justement Ars Macabra. Merci tout le monde. Bonne semaine.
6: Turn off the lights.